0: Odiado en la serie, odiado en el cómic El personaje del gobernador es uno de los primeros personajes que aprendimos a odiar en The Walking Dead Pero, ¿cuál de sus dos versiones es la peor? ¿La del cómic o la de la serie? En este programa nos vamos a dedicar las páginas del cómic de The Walking Dead Para intentar establecer si fue una buena adaptación o no, la que vimos en la serie de televisión. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos,
1: todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Maragunta Sin discurso Ni sentido Aquel el que piensa Pierde El que piensa Está perdido Ya no hay mal
0: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar justamente sobre la serie que nos apasiona Sobre The Walking Dead y hoy vamos a hablar nuevamente del formato cómics Vamos a dedicarnos especialmente a un arco argumental eh, muy importante en el cómics uno de los primeros arcos que, que nos rompió el corazón y la cabeza y, y todo lo que nos podía romper directamente. Ahora vamos a meternos bien profundamente a hablar de este individuo llamado el gobernador. Saludo a quienes me acompañan en esta review comiquera. Eh, Flavio Olmoscán, agente Olmoscán, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes?
0: Bien, muy bien, y saludo desde el otro hemisferio a nuestro querido Soa. ¿Cómo estás, Soa?
3: Muy buena, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, para darle caña a esto.
0: Ahí está. Se nos fue postergando, pedimos disculpas, ahí estaba David de Todo de Zombie, que prácticamente hace las veces de manager de Zombie Cultura Popular, me dice, vamos que hay que hacer tal cosa, vamos que hay que hacer tal otra, que me decía, el fin de semana pasado me dijo... Eh, tenés que hacer el, el podcast, el especial de cómics, porque si no eh, lo vas a dejar ahí tirado a Soa y le digo, para que Soa se fue, se fue de paseo, le digo, si no ya lo estaríamos grabando, le digo, eh, se nos fue dilatando por, por una cosa o por otra. Eh, ¿Estás de regreso en España, Soa? Sí, por fin. ¿Con ¿Contento?
3: ¿Conforme? Muy contento, tenía muchas ganas de estar aquí otra vez. Y ya bueno, por fin ya lo hemos conseguido. Muy bien. ¿En qué,
0: ¿En qué lugar estás puntualmente?
3: Pues el pueblo se llama Isla Cristina, es, una, es un pueblo de la ciudad de Huelva, que está en la región de Andalucía, que es donde está muy pegado al sur bien. de Portugal.
0: Bien, 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 bien. ¿Y en qué fase están...?
3: Pues aquí la verdad que está todo más o menos normalizado, seguimos usando las mascarillas, pero no hemos tenido aquí grandes cosas, aquí eh, justamente en este pueblo. La, la infección no, o sea, creo que nada más que le afectó a una persona del pueblo y porque trabajaba en el hospital.
0: Ajá, mira, mira vos, ciudadano ilustre, ¿no? está esta ya.
2: altura, ese. <risa> Bien, ahí en Canning... Ganning, ¿no? no sé qué, sí, pero no sé en qué fase estamos, acá es un quilombo. Acá de un rato estás en fase 3, sí, 4, después 1, no, 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 pero 2. No. Sí.
0: Pero, pero aparte, empezamos a subir y bajar de fase y tenemos el pico ahí estallado. Digamos, lo, los números más altos que nunca empezamos a subir de fase. Es un fiel reflejo de, de este sitio en el, que, en el que vivimos, ¿no?
2: Las fases son la, la fase de Gloria Carras Vamos a dejar de lado.
0: Sí. Tenemos un, eh, algo de delay. Eh, tengo que agradecer, bueno, porque si no se enoja, el señor Plisken Misterios de Emisión de Audaces de aquí Huele a Muerto, que fue el primero que empezó a utilizar el StreamYard. Y de todas las transmisiones que vos ves, está la constante, está cualquier podcast, de, el que sea que está emitiendo a través de StreamYard, no sé cómo hace, aparece Plisken, y dice, hey viejo, están con StreamYard, que lo, lo propusimos nosotros. Así que Plisken también, el el agradecimiento de haber descubierto esta forma tan práctica pa para transmitir en directo. Es que está escuchando podcast, esto le chupa un huevo, pero bueno, es importante que sepan que estamos emitiendo a través directamente por YouTube. Eh, no vamos a tener ni la presentación ni las cosas que tuvimos el, la, el podcast pasado, que tampoco salieron tan bien, pero no las vamos a tener, porque aparte estoy con un inconveniente que técnico que estoy con computadora eh, prestada, porque a mí se me rompió el cargador, así que vamos a hacer directamente la review sin demasiados lujos como quise hacerlo, salió también. Por tramas, en esta ocasión, para no ir número a número, para ver si lo, logramos hacerlo menos tedioso, si en esta no nos sale, quiere decir que los tediosos somos nosotros, pero vamos a, a, a intentar hacerlo un poquitito más dinámico y fundamentalmente que no dure como la, la última vez. Eh, saludar, antes de comenzar con esta review de cómics, a todos la gente que nos sigue en arroba zombicultura en Twitter, en zombiculturapopular popular en Instagram, que nos sigue en Telegram, en t.me barra zombicultura popular también allí, y a los que bancan este podcast, este programa por alguna razón, a nuestro Patreon que eh, se suman en patreon.com barra Radio de Babel a patrocinar este podcast en particular, así que el agradecimiento eterno que a pesar de que no haya programa, sigan ahí los Patreons firmes, y bueno, desearles a todos que estén atravesando este momento particular, que lo sigan atravesando de la mejor manera. Eh, y eh, recomendarles que visiten www.radiodebabel.com que es nuestro sitio web que estuvo caído un par de meses y ha vuelto con mucha información mucho de The Walking Dead también así que pasen por ahí a leer a ver, a comentar y a compartir y a ver la, la página web que le metí un laburo de semanas ahí, semanas sin dormir para que quede linda y quedó bastante bien así que estaría bueno que pasen y digan, quedó buena o quedó mala sos un es un mamarracho. Eh, bueno, vamos a hablar, decíamos, de Walking Dead. Nos habíamos quedado en el cómic, así que a, arrancamos. Desde el cómic 26 hasta el 47, 48. Soa, vos lo estuviste viendo hoy puntualmente. ¿Qué número es?
3: Eh, creo que es el 48, si no estoy engañado yo. ¿eh?
0: Creo que es el 48. Si sí, lo, lo cerró do, dos números antes del 50, que esto nos incluye... Uh -huh todo el arco que vendría a ser de gobernador, así que lo hemos centralizado en él, digamos la trama, si bien vamos a ir todo, vamos a ir hablando de todo lo que gobernador en el cómic, es muy parecido a lo que pasa en la serie pero al mismo tiempo es muy distinto eh, básicamente en líneas generales es lo mismo, salvo por una gran diferencia que tiene, muy grande pero el personaje es el mismo en esencia Creo que son dos tipos complet diferentes el gobernador de la serie y el gobernador del cómic. Los dos me encantan, pero vamos a ver si hoy logramos determinar cuál es mejor, cuál es peor. Por un tema de delay, eh, Flavio, el gobernador, sin entrar en spoilers, en el cómic, ¿qué te pareció cuando lo leíste por primera vez? ¿Cómo lo fuiste viviendo todo este arco, número a número, desde su aparición hasta el último número que vamos a tocar hoy?
2: Cuando empezó me hacía cagar de miedo pero al final me terminé impresionando un pelotudo o sea, no quiero spoilear pero al final me da ganas de cagarlo trompada tenía, tenía <risa> todo para ganar
0: sí sí, totalmente Soa, a vos, ¿cuáles fueron tus impresiones la primera vez que las iba, lo ibas leyendo?
3: pues la verdad es que a mí nunca me gustó mucho el personaje eh, ya veía que tenía algo así oscuro detrás y eso, porque bueno ya estábamos informados de ello pero sí que me sorprendió bastante lo mamón que puede llegar a ser y, y eso fue de lo, de las cosas que para mí es lo mejor del personaje. Que claro, que al final luego cuando la gente ya lo vea bien, eh, la competición que se puede tener con, con otros personajes, con otros villanos más adelante, que, que es bastante es bastante duro.
0: Así es, sí, sí, totalmente. Eh, creo que la principal virtud que tiene el gobernador es que es el primero. Porque hasta... Acá... Con... No tenía un villano, el villano era, era el virus, la, la, el... la situación por la que tenían que atravesar los protagonistas, y acá nos encontramos por primera vez con una persona que... Eh, se va a ensañar con los protagonistas, los va a buscar, va a querer eh, eh, vencerlos, derrotarlos, eliminarlos, dominarlos, lo que fue. Eh, creo que la principal ventaja que tiene el gobernador para convertirse en un villano de antología en el cómic es que fue el primero que vimos, que no, no conocíamos otro villano y para el momento fue bastante ex extremo. Eh, y Flavio, con el gobernador de la serie, con este personaje interpretado, yo creo que de manera magistral, y ya doy mi primera opinión, por David, David Morrissey.
2: En comparación, me gusta más eh, el personaje de la serie eh, por la personalidad que tiene con respecto a la del cómic. O sea, las, las cosas que no me gusta del cómic, del personaje del cómic, el personaje de la serie no las tiene. Pero también, era eh, un personaje que me parece que por la forma que, que termina se desaprovecha un poco. Me pareció igual de los mejores villanos de la serie.
0: Bien. ¿Y Soa, David Morrissey, el gobernador en la serie?
3: Pues yo continuo diciendo que no, no me gusta mucho, no sé, no me gusta mucho, pero sí que creo que mejoró mucho más el personaje a la hora de salir en la serie y por, por la personalidad, ¿sabes? Y ese misterio que nos deja desde cómo es hasta el punto que llegamos a saber de qué es capaz, esa parte me pareció muy buena.
0: Sí, coincido. Yo creo que gran virtud de este personaje en la serie tiene que ver justamente con, con David Morrissey, que es un actorazo. Y bueno, ya el que está el que está escuchando esto ya sabe que, que estamos hablando de, de, del gobernador de la serie. Ya debe haber visto, eh, creo que, la, la de, postergada batalla final entre Rick y en... En la serie de The Walking Dead Creo que tiene una interpretación por parte de, de David Morrison Que es maravillosa A mí en la serie Luego lo vamos a hablar Todo el discurso que da ahí en la prisión cara a cara con Rick Tanto de Andrew Lincoln como de David Morrison Fue una de las Más tensas que pude experimentar en Viendo The Walking Dead Bueno, después hubo ocho, otras muchos peores no, Pero realmente fue En su momento me pusieron muy tenso Así que, si les parece, nos vamos a meter Y como les decimos eh, Arrancamos por tramas Por diferentes tramas de, Con la serie Vamos primero en lo que es la, la prisión En la prisión en donde nuestros Protagonistas estaban Intentando Ya se habían adaptado Ya se habían, habían pasado por varios problemas eh, Bastante importantes Pero eh, una de las últimas grandes cosas que nos habíamos tocado era la muerte de, eh, ya se me fue el nombre, de Allen, ahí está, se me sí. fue el nombre, por suerte lo tengo escrito, de Allen, que Dale y Andrea eh, adoptan a sus hijos directamente. Acá hay algo que va a suceder varias veces en el, en el, a lo largo del cómic, que es esto de las nuevas, creo que en parte lo habíamos tocado en el otro podcast. Eh, de las nuevas familias de, de cómo se forman las nuevas familias en The Walking Dead Que O sea, muere el padre Y directamente mueren una familia Mueren los, los padres de una familia Y directamente tiene otra familia Que lo adopta, en este caso son Dale y Andrea que eran pareja Pero luego va a pasar también más adelante con otros personajes Y, y, y es, cuando lo estás leyendo Y involucrando en lo que es la trama es un poco chocante y fuerte ver cómo, bueno, estos niños que vengan conmigo, estos niños que vengan con vos, y al mismo tiempo es un gran gesto por parte de los sobrevivientes sobrevivientes hacerse cargo en ese mundo post de los hijos de otra persona, ¿verdad? No sé sí, si ustedes, esto una, le genera algo.
2: Es una cuestión evolutiva de, de los animales. O sea, si, los, si un animal, por la general por lo general, un, sobre todo los mamíferos, se encuentra un cachorro de su misma especie que queda huérfano, más que todas las hembras van a tratar de protegerlo por una cuestión de la sí. perpetuidad de la especie. O sea, saben que si los, los niños, los cachorros se mueren, la especie se acaba. Entonces es una cuestión hasta evolutiva de cuidar a los niños, cuidar a los menores.
3: Sí, eh, estoy de acuerdo con él en lo que dice porque es un instinto ya primitivo que lo tenemos. De hecho, se ve mucho en animales, por ejemplo, como los lobos, que, que es algo que, que es natural. Y claro, en este, en este punto, ¿no? En la serie, el, el cómic, bueno, que claro, es como esa normalidad nueva que ellos deben de tener y cómo van a sobrevivir. Entonces, vaya que se entiende, se entiende bastante bien que lo hacen por ese humanismo, ¿no? De los niños, porque son pequeños y, y fuera parte de porque tienen que sobrevivir, tienen que seguir adelante.
0: Bien, y, y, y también destaco mucho esta esta exploración que hace Kirkman con eh, The Walking Dead en el cómic, cómo va eh, llega a estos puntos de, de, de lo que hace la naturaleza, como ustedes dicen, no, algo muy primitivo, cómo llega a estos puntos de, de lo que haría el ser humano, de cómo, cómo llega a imaginarse bien en perspectiva cómo sería la vida postapocalíptica en esta situación. no. Eh, eh, por otra parte, acá en la prisión la tenemos a Andrea justamente que entrena porque está preocupada de que si no regresan los tres los tres que se fueron eh, nos habíamos quedado con un helicóptero un helicóptero que, que apareció que lo vieron algunos nomás los que estaban en, en el estacionamiento y salieron como locos eh, Rick, Millón y Glenn a, a ver el helicóptero porque hacía rato que no se veía vida no saben si son militares o qué y Andrea dice bueno eh, si no vuelven porque convivimos con esto de que la gente puede desaparecer eh, morir de un día para el otro eh, alguien puede atacar la prisión, así que está entrenando ella, preparándose eh, fundamentalmente por la, lo que es disparar, similar a la Andrea de, del cómic, digamos, pero un poco más en profundidad. Y de la prisión, para, a esta altura voy a des destacar también los problemas que tenemos entre Carol y Lori, que son prácticamente anecdóticos. A Carol la teníamos emparejada con, con Tyris, pero fue engañada eh, cuando apareció Millón en la prisión, y no quedó bien Carol, ¿no? No quedó bien, que tiene una hija a cargo, que es Sofía, y está ahí que va y viene con, con Lori, que se le ocurre besarla en la boca, luego más adelante, pero lo vamos a decir ahora como para resumir, le va a proponer casamiento Eso a Lori. Lori, o sea, casarse con ella y con Rick, es una cosa muy descolocada todo lo, lo de Carol, es casi gracioso en el momento que lo vamos leyendo hasta que termina en algo eh, en algo importante, ¿no? no lo vamos ya, a mencionar ya, ahora, pero es eh, como lo iban viviendo
2: Lori le agarra manía claro cada vez que se le acercaba la miraba con cara de orto, sí. era una situación ya de piel sí. lo que había pasado entre ellos.
0: Es otra de estas cosas que, que también eh, ellos están en cierta manera condenados a convivir, a coexistir, a estar ahí adentro, a sobrevivir juntos. Eh, en, en la vida normal es Lori es una... Eh, no se le hubiera acercado más a Carol y punto, y acá sin embargo están condenados a, a convivir, a coexistir y, y, y todo, así que es, es muy compleja la situación que, que se genera, y nos vamos a Woodbury porque tenemos a, a estos muchachos que se van a Glenn, a, a Millón y a Rick yendo tras el helicóptero a ver qué pasa eh, lo intentan alcanzar con, un con en auto por una carretera pero bueno, se tienen que bajar e ir a, a pie van con el traje de asalto Rick y Glenn con ese traje de asalto que vimos en, en, tanto en la, la serie como en el cómic que se habían encontrado y al llegar al helicóptero continúan las similitudes con lo que es el, la serie, no pero lo van adaptando como en la serie lo fueron adaptando se encuentran con que alguien Llegó antes que ellos al helicóptero y siguen el rastro hasta Woodbury. Lo bueno acá, porque nosotros vamos resumiendo tramas que unen varios números de cómics. Lo bueno es esto que siempre son, no recuerdo si The Walking Dead tiene veintipico de páginas los cómics. Cómo nos van dando son la información, todo esto que nosotros vamos narrando de a poquito. Son 24, sí. Mm. Cómo nos van dando la información de a, de a poquito. Y me gusta mucho acá Millón cuando les ella estuvo mucho tiempo sola, estuvo mucho tiempo caminando con los caminantes, junto a los caminantes, y sabe, aunque ellos están caminando lo más bien, dice, no, los caminantes nos vienen siguiendo, eh, es cuestión de tiempo para que nos alcancen, se están agrupando, vienen por atrás, y en algún momento nos van a agarrar a todos de, por sorpresa, digamos. no importa cuándo, en algún momento nos van a alcanzar, me pareció genial esa observación de, de Millón, y ahí vemos a. Vamos a llegar a Woodbury, en donde vamos a conocer a Martínez, a el gobernador. Eh, vamos a ver a Woodbury en su esplendor. Y eh, descubrimos la historia de los del helicóptero, que se volvieron unos tras otros, que estaban refugiados en un canal de televisión. Eh, como siempre, se fueron volviendo locos y se volvieron unos contra otros. Esto se lo muestra el propio gobernador. Tarda muy poquito. En mostrar la hilacha al gobernador, ¿no? Tarda muy poquito, no como en la serie, tardamos muy poco en conocer al verdadero gobernador, Flavio.
2: Sí, sí, es cuestión de páginas, ¿eh? o sea, termina un número y dices, ah, qué sí. copado y arranca el siguiente y dices, no. ¿A dónde cayeron? ¿En manos de quién están? Sí. Eh. Soa,
0: ¿cómo lo viviste en comparación con la presentación del gobernador en la serie? ¿Qué, cómo, qué te parece esta presentación o sea. hasta acá de, de, del gobernador de Good, este esplendor de Good y todo?
3: Sí, mira, yo a la hora de, de compararlo sí que es verdad que en el cómic fue mucho más rápido, con mucha más intensidad, pero yo disfruté mucho más la parte de la serie tanto porque como ya estábamos acostumbrados a ver los supervivientes en unas condiciones pésimas, que no había ningún sitio favorable ni nada y cuando vemos esa ciudad tan reluciente de luz y no sé qué, eso se emoc era mucho más emocionante a la par de que el gobernador, la evolución que tiene cuando descubrimos qué tipo de persona es. Yo lo disfruto mucho más en la serie porque te da ese misterio y en todo momento no sabías por dónde te iba a venir. Sin embargo, en el cómico, claro, es muy directo, pero también es muy bueno en el sentido de, de que es crudo. Eh. Ya, es muy bueno, pero disfruté más el, la serie en, en esa parte. Sí. Y
0: además, lo que, esto que nos brinda en la serie de Andrea y Millón, allí, ¿no? que, que no, no se sabe que Millón de, de movida como si hubiera leído el cómic no le cae bien el gobernador que se percautivara enseguida por Woodbury, por por el gobernador, por la personalidad de Philip, es hay, hay, tienen un ele, le agrega un elemento que el cómic no necesita, por supuesto, porque va directamente a la noche de juegos que organiza el gobernador, esta, esta especie de, de, de coliseo entre miembros de Woodbury y, y con caminantes alrededor, que es justamente lo que él organiza para que la gente no se vuelva loca como le pasó en el canal de televisión a estos que estaban encerrados, eh, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Viste que hay mucha gente con, con, con esto de la cuarentena que se está volviendo loca, que está deprimida o, o, o poniéndose muy mal, y otros que y se convirtieron en TikTokers, por ejemplo, ¿no? Hacen TikTok y se hicieron <ríe> estrellas. Eh, pero bueno, en, cier en cierta manera eh, tuvimos que encontrarle alguna utilidad a la cuarentena, justamente para. Y aquel que no se la encontró está desesperado. No, no sé si, si hay un paralelo al carajo con la comparación que estoy haciendo, pero el gobernador, <ríe>
2: Yo creo que lo, lo de Millón en la serie eh... que desconfía de entrada con el gobernador es que, bueno, a esta altura de la serie y en el cómic siempre hay un bache en la historia, que hay una parte de la historia de Millón que no sabemos qué pasó entre un punto y el otro, mucho menos en la serie que recién arrancaba. Entonces no sabemos si Millón en algún momento estuvo on, no, no creo que en Woodbury, pero que estuvo en alguna situación que haya que llegado a alguna comunidad y que haya habido un líder negativo como es el gobernador o que haya visto cosas parecidas. Por eso para mí Millón apenas llega, lo vuelve y dijo, mmm, esto acá, hay algo que ya lo, eso ya lo sabía.
0: Correcto. Bueno, eh, son rápidamente intimidados, eh, o sea, entienden que están en una posición de rehén, el gobernador quiere saber dónde están, de dónde vienen, dice, no traen ni una botellita de agua, así que están por acá cerca, están en algún lugar, están limpios, están bañados, enseguida le saca la ficha del tipo, bastante inteligente parece hasta acá, eh, ellos no le dicen nada, intentan mentir, le dicen, nos encontramos el uniforme, nos encontramos estos prácticamente, o sea, es como que no hubieran pensado en, en, en esta situación de, de tener que dar respuesta. Eh, es súper amenazante para con Rick. Se, eh, Rick también se, se, se niega completamente a darle información, está completamente negado. Y acá me gusta mucho porque como si faltara algo, realmente nos quieren dejar en claro con qué tipo de, de villano estamos lidiando. Primero el gobernador le dice, bueno, yo sé que acá está... Bien, tenemos todo, estamos protegidos, pero quiero todo lo que ustedes tienen. No tiene una razón el gobernador. Dice, ¿ustedes tienen algo? Lo quiero, es mío. Va a ser medio parecido a lo que es Negan el día de mañana. Eh, y llega de manera inmediata intercalando con la violenta pelea que está sucediendo afuera en los juegos, con la gente ahí alentando en esta especie de coliseo que arma. El momento que no existe en la serie en el que le corta eh, la mano a Rick que es, no se sé, sucede en tres viñetas. Es totalmente sorprendente, Flavio.
2: Yo me quedé helado, helado. Porque no me lo esperaba ahí. Yo había hojeado algunas cosas del cómic antes de empezar a leerlo y sabía que en un momento Rick perdía la mano, pero no imaginé que era ni el gobernador ni así tan, tan abruptamente. El gobernador le dice ¿No me creen sí. no creen que soy capaz de todo? Mirá, tac, y se acabó.
3: Sí, eh, Soa... Pues sí, yo es que me sorprendí muchísimo. Yo es que, de hecho, estuve con el cómic así en la mano y dije, la hostia, pero cómo, y fue así, o sea, me quedé blanco un rato así y yo, madre mía, pero esto qué es, y el tío iba ahí a saco. O sea, es que fue fue genial y digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? O sea, ¿Y ¿ahora qué va a hacer este hombre? Y claro, y ahí te genera una, aparte de la emoción de, de saber que al prota le cortan la mano, dices, pero entonces, ¿ahora cómo va a funcionar todo esto? O sea, ya no sabes por dónde te va a venir los tiros porque es un tío que dice, parece que es normal, decente, civilizado, no sé qué, por muy amenazante que fuera, y de repente hace eso, es que te queda, <ríe> pero ¿qué pasa?
2: Y ayer le leyendo este número en particular, ¿En sí y hay un detalle que dice Rick, un par de escenas antes, un par de páginas antes, yo creo que es el número anterior incluso, cuando primera vez que se ponen los trajes antidisturbio eh, pregunta, le pregunta a Glenn si no quiere llevarlo las cachiporras, los palos Para no tener que usar las armas Y Rick le dice, no, no, estoy más cómodo con la hacha Y estuve practicando también con la zurda Entonces cuando pierde el brazo Sabemos que la zurda se la estuvo aprendiendo a usar con el hacha Por eso Rick no Exacto. queda tan inválido ¿no? no es que le costó el tiempo readaptarse a una sola mano Ella estuvo practicando pero en algún momento no podía utilizar su mano hábil.
3: Claro, sí, muy te, bueno. No
0: lo, esto es no cultura popular, ahí, por sí. si hay que, perdón que interrumpa, eh. si escuchan a los perros para que no quede duda que es zombicultura popular, esto. están todos los perros de la cuadra ladrando y aullando, como se caracteriza. El Soba, perdón, te interrumpí.
3: No, que decía que, que sí que muchas veces el, en el cómic vemos que nos deja unas pinceladitas así como que no quiere la cosa, te va avisando un poco a veces, pero casi nunca nos damos mucha cuenta al principio. Sí.
0: No, Aparte el cómic te lleva a esta lectura Que uno se tiene que ir reprimiendo De saltar viñetas ¿no? Vos abrís una página Y tenés No sé, doble página con por lo menos eh, seis, ocho viñetas en cada una Y vos tenés que ir en orden eh, Pero querés ver qué es lo que va a pasar En la página de al lado Y tenés que ir eh, orden, O a, algunos hacemos el vistazo general Y ya vemos y después vamos por los globitos de lectura Es una cosa muy rara eh, Por eso está bueno también esta posibilidad que le da el formato A Kirkman En el cómic en, en una serie tiene que manejar un suspenso Y llevarte hasta un clímax De mostrarte que, por ejemplo, le va a cortar el brazo O hacerte creer, como pasa luego con Nigel En la serie, que Rick le va a cortar el brazo A Carl en, en una fracción De 10 minutos Que vos no podés creer lo que va a suceder Y al final sucede o no en el, No necesita ese suspenso porque directamente va, la, es la sorpresa Tres viñetas, pum, agarra un hacha Y le cortó el, el brazo directamente a Rick. Es maravillosa la frialdad Del momento y lo que hace el impacto Que vos te quedes mirando la viñeta sin saber Si lo que, es, lo que acabas de ver es cierto eh, Lo cual es apenas Una presentación para todo lo que va a hacer El gobernador después eh, En ese momento es Un momento súper violento porque Millón también Directamente empezamos a ver De lo que es capaz, le arranca un pedazo de oreja Literal, le muerde y le arranca un pedazo de oreja Al gobernador Y empieza ya lo que va a ser la relación entre estos dos Relación, entre comillas De lo que se va a convertir en uno de los momentos Más oscuros de, del cómic más, más difíciles de leer, incluso eh, eh, Esto hace que el gobernador se ensañe con ella Que de hecho ya le había amenazado le había tratado de hermana, por ser negra de sí. Tranquila, hermana, le dice eh, ya le había dicho, mira estos dos tienen un, un traje de asalto por ahí, matarlo me cueste un poco más, pero a vos te meto un tiro y te mato de movida, encima Millón le, le, le arranca la oreja, lo ataca directamente a un tipo que se siente eh, intocable y bueno, se la lleva aparte pide que la encadenen con una frialdad increíble describe todo, todo lo que va a hacer que la va a violar miles de veces le dice que, que la va a quebrar no sé, a los cinco minutos no me acuerdo exactamente, pero que va a seguir solo por diversión. Eh, incluso la forma, ¿no?, en la que la encadenan, eh, esas viñetas son difíciles. Yo realmente no sé si alguna vez, tampoco he leído tanto, ¿no?, pero no sé si alguna vez leí algo en un cómic tan duro como todo ese momento de, de Millón. La previa y el durante. Es terrible. Alguno que hable, ¿eh?, porque dejé el que <risa> quiero escucharlos hablar de este momento
2: Sí, es impactante es impactante, es duro y a la postre tiene una consecuencia muy grande lo que pasa acá No, no después lo voy a decir porque no quiero, no quiero apoyar, pero creo que sí. es, el, es el punto que cambia el destino del gobernador
3: eh, sí. Realmente, es que luego luego también eh, recordaréis cuando, cuando vuelva a hacerlo varias veces y le dice, no voy a parar hasta que no quieras suicidarte siempre eh, y lo que dice y lo que dice de ser algo así oscuro y tal, mira yo por ejemplo, sí que leo bastante y me he encontrado con muchas escenas parecidas, pero confieso de que me costó un poco de leerme, o sea, a un ritmo normal que yo suelo tener de lectura. Me costó más porque me, me sobrecogió un poco, no sé, fue algo más. No sé, fue fue algo así más rudo. Y me costó un poco, la verdad, me costó un poco. Digo, uf, madre mía, digo, ha hecho. Y ya decía yo, a este hombre no sé por dónde viene. Mira, le corta la mano a Rick, le hace esta misión, pero ya, eh, y, y es que no sé qué hará ahora. Y bueno, hasta sí. que vemos su final de, de la trama y eso, de, es sorprendente. Es, es que va en, un, en una escalada todo el tiempo. Es una montaña <risa> rusa de, de, de emociones con él, vaya, es que.
2: Y hay una frase de Millón sí, porque... que es muy importante para lo, para lo que viene después, que, le di, que cuando la está violando, Millón llora y le dice, te estoy quebrando. Y ella le dice, no, estoy llorando por lo que yo te quiero hacer a vos. Sí, es
3: genial. Es que eso. Ahí está, dice, estoy pensando todas las cosas que voy a hacer, eso es más de llorar. Esa frase fue muy buena. Sí. Es genial.
0: Es genial porque aparte para nosotros que lo estamos leyendo, puede pasar casi desapercibido, ¿no? Eh pero toma una relevancia muy importante es eh, no, no, no sé cómo describirlo, no es una situación tan incómoda, pero toda la actitud de Millón en este en este momento, cómo no sé eh, si es si la palabra es soporta o cómo se resigna, porque realmente nos logra mostrar Kirkman que no se quiebra en ningún momento, Millón, o sea que está ahí eh, porque está ahí, porque está eh, encadenada, a ese lugar no se puede ir, pero no se quiebra y no se va a quebrar en, en ningún momento de, de toda la trama o sea, el máximo momento es este que decía Soa que, eh, o Flavio, que la vemos llorar pero no por estar quebrada, sino porque estaba preparando lo que podía llegar a ser su venganza, aunque nosotros en ese momento no la vemos no, no vemos la posibilidad de que exista esa venganza y a mí me sorprende mucho porque es violento sumamente agresivo, por supuesto, ¿no? violento, pero creo que psicológicamente es peor, o sea, incluso lleva a Glenn en un momento, o sea, tiene tres torturas distintas el tipo, a Rick le corta la mano y lo tiene ahí, a Millón, bueno hace todo lo impensado, y a Glenn que es un, un, un pollito mojado lo lleva ahí al lado para que escuche para que escuche exactamente todo lo que él está haciendo, es una perversidad sorprendente la de Kirkman al escribir este, esta fase, ¿no?
2: Yo no sé si recuerdo mal que en la serie, eh, en sí. la que estaba en lugar de Millón, era Maggie.
3: Era Maggie, eso es sí. lo que va a comentar ahora también, sí.
2: Y no sé si llega a violarla, pero al menos la manosea, la hace desnudar y que Glenn escuche todo lo que está
0: pasando. Simplemente le hace sacarse la remera. Sí, simplemente le hace sacarse la ropa. Sí.
2: Mm. Eh, y la aquí comparación
0: de, lo... de las posibilidades que te da el. D -d -d dime, Soba, dime.
3: Que, que esto, eh, la parte donde sale Glenn, ¿no? que está en la habitación al lado, que, y es Maggie, esto es lo que hace que el, el personaje, en este momento de la trama en concreto, en comparación con el cómic, ya es aquí donde la serie es totalmente diferente, ya siempre. A partir de esta saga, digamos, ya todo es diferente. Porque el primer la primera diferencia es que no era Michonne, era Maggie, quien estaba, y esto hace a, a Glenn revelarse tanto que estaba atado, ¿no? Era en una silla, la llega a partir... Y, una
0: escena excelente, y, una escena que me encantó. Y quiere,
3: vaya, es de las escenas que ese actor eh, la interpretó muy bien y porque siempre Glenn era como muy pasivo, ¿no? Era como el que salía a correr a buscar las cosas y nunca lo vimos en acción, por así decirlo. Y aquí es donde él intentaba hacerlo porque, claro, no iba a dejar que violase a Maggie. Y, y bueno, esa, esa diferencia sí que la vi muy enriquecedora en la serie.
0: Sí. Sí, y de todas maneras no había forma de que la serie re replique algo como esta trama del cómic. O sea, esto solo se podía dar eh, en el cómic, ni siquiera una película. Ni siquiera una película podía tener una... de, de este tipo, ¿no? Apuntada a un público popular, podía tener de, algo tan impactante como lo que sucede con Millón a lo largo de este momento del cómic. Eh, a Rick lo vemos convaleciente, eh, conocemos al médico que... Entendemos que está obligado también Como un rehén, muy parecido también A, a lo que pasa en la serie eh, Le dice que, bueno, vuelve el gobernador A verlo a Rick, le dice, vos no te voy a torturar Porque vos sos fuerte, vos no me vas a dar nada Por más que yo te torture Ya te corté una mano, te puedo hacer lo que quiera Pero vos a mí no me vas a dar ninguna información Así que te voy a usar como Para que bajes a, a la arena y a divertir A los demás Y sí, está muy bien, muy pillo cuando le dice eh, Que ya sabe lo de la prisión lo cual nos puede hacer entender a nosotros Que Glenn se lo dijo eh, Pero claro, lo había descifrado Y se tiró el lance ahí y le salió bien eh, Automáticamente por la cara de Rick Porque se, se preocupó Mientras Nos muestra no, Es
2: más, le a, dice eh, tu, tu, amigo, el, tu amigo, el no sé si le dijo el asiático, el coreano Me dijo lo de la prisión
0: Claro Y Rick no lo puede disimular Ahí con todo lo que estaba reprimiendo la información En ese momento no lo pudo disimular y mientras tanto, a nosotros nos muestran a alguien con el traje de asalto, que parece ser Glenn, al menos para mí, que está corriendo hacia o desde la prisión. Eh, nos hacen creer que es Glenn que confesó lo de la prisión, que lo dejaron salir, que está volviendo corriendo, pero es Iris que los está buscando afuera, ¿verdad? Bien, ahí, bien hecho ahí. también en, en el cómic para engañar.
2: Cuando leí eso, tuve que volver varias páginas para atrás, volver para adelante, y, y volver porque no entendía hasta que entendí que Estuvieron engañando con que el que no corría no era Glenn.
3: Y, y si os dais cuenta, so, utilizan mucho utiliza mucho la parte donde Glenn aparece para confundir siempre. Tanto en esto del traje corriendo, como por ejemplo cuando está en una habitación aparte que está diciéndole cosas a, a, a Michonne para, para ver si le sacaba algo más y lo, lo, lo quiebra él también. Hace varias cosas, el autor que siempre hay como un toque de engaño cuando aparece este personaje y yo ya lo noté, creo que fue también el claro. número 15 o así, hacía algo parecido también. Es como a mí ya me da una pista claro. con lo de Glenn que siempre, de hecho hasta que llegamos a la trama, bueno a la trama de Negan y eso, lo vuelven a hacer un par de veces.
0: Claro, y lo explotaron al máximo en la serie con la escena del contenedor cuando nos hicieron creer que había muerto.
3: Es <ríe> exactamente de, de, eso. De los
0: golpes más bajos de la serie.
3: Ahí está, es que utiliza mucho a Glenn para, para hacer sí. ese tipo de engaño, no, no entiendo por qué.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, ahí se crea una especie de, ahí en ese cuarto de, de, de hospital donde está Rick re recuperándose, se crea una especie de de vínculo entre el doctor Stevens, eh, Alice, que es su ayudante también, que parecen buenas personas, Martínez, que también se presenta como buena persona, se sorprende incluso de que a Rick le hayan cortado la mano y todo, como se escandaliza, y bueno, justamente Rick que está ahí. Mientras que a Millón, eh, dándole un, un descanso de todo eso, la bajan a la arena, la condicionan sobre lo que tiene que hacer y se hace una carnicería en la que mata a su contrincante, destruye a los caminantes, la gente se vuelve eh, en contra del gobernador por lo sangrienta de la escena, la gente también, lo que es el pueblo, ¿eh? el pueblo la verdad que así en masa es una cosa <risa> terrible, nosotros, ¿no? Todos, incluyendo, ¿no? están participando de eso y lo acusan al gobernador de, de sangriento, traumatizaste a mi hijo, le dice uno, es un despropósito total, y bueno, el gobernador se enoja mucho con Millón, la quiere matar, eh, pero no lo hace, dice... Voy a esperar un día a ver si, si se me pasa la locura Y bueno, todos se terminan fugando Ayudados por Dr. Stevens, por Alice Y fundamentalmente por Martínez Que los ayuda y dice, te voy a sacar de acá porque este está re loco Y Millón no se quiere ir Porque tiene que estar cuentas con, con el gobernador Hasta acá, algo que haya omitido Yo me acordé de algo que me haya omitido que ahora voy a decir Pero Flavio, algo que quiera mencionar de todo esto
2: no, que te decía que ahí es el gran error del gobernador cuando la, la viola y la sodomiza de esta manera a Millón, no sabía con quién se metía, no sabía qué clase de persona era Millón, pensó que solamente le iba a quebrar y terminó convirtiéndola en su peor enemiga. Cuando si quieren escapar, y Millón le dice, dice yo no me voy a escapar, yo me, yo tengo que saldar cuentas con el gobernador. ahí él, ahí él cava su propia tumba, él ahí comete el error. Porque dos veces tuvo la posibilidad de matarla, al principio cuando la, la toma secuestrada, después que la viola y después cuando hace la carnicería que hacen en la arena, ahí no la mata y dejó libre al peor cabo suelto que tenía. Pues
3: yo así que recuerde, es solo un detallito tonto, que en la primera parte de digamos la presentación de, del gobernador, de, que ya sabemos cómo es, eh, me hace gracia que utiliza la expresión de forastero, para referirse a, a Rick. Y cuando le cuenta las cosas que hacen y que tienen una arena y que tienen zombies y qué tal, y luego, claro, dice, entonces, ¿cómo hacéis y tal? Y dice que los, que los alimenta y dice, ¿y de qué los alimentáis? Y dice, de forastero. Y, y ese cierre fue muy chulo, fue, digo, wow, madre mía, este tío es un cabrón, ¿eh? Y eso, eso fue un detalle que me, que me pareció sí. bastante bueno.
2: Hay otra cosa que estábamos comentando sí. también, eh... que él tiene la, el zombie de la hijita, igual que en la serie, mm. en su departamento, a Penny Sí, eh, y le traía comida, y cuando la carne no estaba fresca no la quería comer, y en un momento dice algo que es totalmente asqueroso, que dice, no, no, yo te entiendo que no te gusta la carne fresca, yo la probé y tampoco me gustó, y cruda tampoco, o sea, que él también probó carne humana, o sea, a ese punto llegó el gobernador. Mm.
3: De hecho yo tenía sí. justamente eso apuntado de, de decir en qué momento la dio a este hombre Por experimentar tal cosa O sea, digo, pero es que digo este hombre Es que es una caja de sorpresa este hombre Y no sé, sí. me pareció muy curioso Es que Bien. Un, un tío que tiene alimentos y todo Que haga esto
0: Sí, lo que no mencionamos es eh, Que están las peceras con las cabezas también Lo tenía anotado en el otro guión que había hecho antes Pero en este se ve que lo omití que ese momento aparece igual que en el cómic eh, Igual que en la serie, perdón Solo que creo que son más peceras las que tiene Está totalmente desquiciado
2: Y hace un chiste es, que es buenísimo No sé si alguno lo 57. 57, bueno, 57. Hace sí. un chiste que es buenísimo Porque 57. los tiene puestos tipo, tipo televisor Y dice 57 canales y todos les pasa lo mismo dice Y son todas Exacto. las cabecitas sí es,
0: bueno. sí, es muy bueno Es muy bueno eh, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de leer el libro la novela es, esto que que Kierman se pone a escribir y es un crack total eh, tendría George Martin George R. R Martin tendría que aprender de Kirman viste porque este otra que terminar. empieza a escribir y escribe no para hay un libro que sacó sobre el gobernador no recuerdo si es uno o dos eh, contando la historia del de, de gobernador, que yo lo empecé a leer, pero lo abandoné en, el, en ese libro, en el principio por lo menos está Penny, está viva, tal vez esto de probar la, la carne venga de, de, de esos libros, de esas historias particulares, individuales del gobernador. No sé si alguno pudo leer o algo.
3: Yo no, no. he llegado a leerla porque no, nunca me gustó mucho el personaje y no me generó interés, y no, claro. no lo leí. Yo,
0: yo le, le voy a entrar Tiene una narrativa bastante dinámica Como libro, la verdad que es bastante describe muy bien Kirkman también y, y, Pero bueno, no leí porque lo tenía en un formato lo, lo tenía que leer en el celular en aquel momento Y me estaba rompiendo la vista Y al final lo terminé abandonando Bueno, eh, nos vamos al número 33 Que acá sí me quiero detener puntualmente Porque es un número importante Es el encuentro del gobernador con Millón Mientras todos se fugan eh, Ella irrumpe en, en su casa, en el departamento en el que vive eh, Y tengo punto a punto Todo lo que pasa en el cómic Lo voy a mencionar Y luego lo vamos desarrollando o sea En este número sí me detengo en particular Que es el número 33 Que es impactante Ambos se miran por un segundo eh, Tienen un segundo ahí Como que dicen, acá estoy y, y el otro que dice, ¿qué hace esta mina acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Qué hago ahora? Con, con lo fuerte que me considero Y solo con esta mujer Millón lo domina enseguida Vemos que es Completamente hábil para el combate cuerpo a cuerpo Pero no lo quiere matar eh, En un momento ella Él logra dominarla Pero ella se defiende mordiéndolo nuevamente De manera sangrienta En el cuello, me encanta esto Que, que el tipo diga, no puede ser, me mordió otra vez Así ella lo, lo, lo muerde Violentamente eh, lo, des, lo tiene ahí a punto, lo puede matar Pero no lo mata, lo desmaya Al despertar nos encontramos con que está atado igual que como ella como él la ató a ella. Y bueno, eh, para que tengo que mirar de reojo porque andaban los nenes por acá. No están, así que lo puedo decir tranquilamente. Le clavó, eh, como decimos acá, eh, la pija, como dicen en España, la polla en una tabla. Literal. Lo va a torturar con varios alimentos. Vemos que tiene alicates, sopletes, una cuyo. Pero comienza con el taladro Y le taladra el hombro Porque sí Le saca un par de unitas Como tiene la mano bastante arruinada Le corta el brazo directamente Ahí también tenemos otra que nos deja O sea, ya como si de algo de todo esto No fuera sorprendente Le corta el brazo Dice, ya esta mano la tenés arruinada Se lo corta Le cauteriza la herida Inmediatamente con el soplete Y cuando el gobernador se despierta Porque por todo esto, por supuesto Se durmió, se desmayó le saca la cuchara del culo.
2: Es maravilloso. <risa> y con la cuchara le arranca el ojo, como para completar. Exactamente.
3: Es que con la misma cuchara, luego le quita el ojo. Con la cuchara, oliendo a, a culo.
2: <risa> no Estoy cómo sí. no se murió una infección el gobernador. Se tenía que haber infectado entero ahí, con todo lo que le hizo. Es sí. tremendo. Y bueno, y hay un detalle que es espectacular, sí. que mientras va pasando todo con cara de mala y todo... Va llorando, tal cual lo que dijo sí. cuando él la estaba violando. Estoy llorando por lo que te voy a hacer, no por lo que me estás haciendo. Y se lo hizo.
3: Pues es que es genial cuando le desgarra el ano con, con la cuchara. Es un poco... Y, y claro, aquí también vemos que, vaya, que lo que dijo fue lo que hizo. O sea, que además que se ve que es un personaje muy fuerte a pesar de todo lo que le están haciendo siempre o lo, por lo que ha pasado, que nunca lo sabemos ¿no? hasta llegar a un cierto punto. Pero es que este personaje es que es genial, o sea, es, capaz, es capaz de hacerlo.
0: Sí, eh, la escena es tan eh, pesada, tan morbosa como lo fue eh, con la tortura de Millón, tal vez más... Pero bueno, en esta, mientras lo vamos leyendo, a mí me pasaba también que decía, uy, esto no sé si, si lo quiero ver, esta viñeta, una cuchara en el culo, y después sacándole el ojo con la cuchara, es de, demasiado, es demasiado hasta para mí, eh, pero tenemos esa sed de revancha también, ¿no? Este ser de que le está dando lo que se merece, pero nos toma des completamente desprevenidos porque no imaginábamos una cosa así. Eh, bueno, llora, como decíamos, vienen a rescatar al gobernador, empiezan a golpear la puerta por, por la fuga, en realidad vienen a avisarle de la fuga. Así que bueno, toma dos decisiones rápidas, Millón, porque se tiene que ir de ahí. Primero, le corta la pija, que la tenía atada, o la polla, que la tenía atada ahí a una tabla. Y después le suelta a Penny, le suelta a la nena para que se encargue de, de los dos tipos. Eh, y bueno, se va caminando, se va caminando y se encuentra con, con los suyos en el helicóptero. Todo esto, todo esto pasa nada más que en el número 33. Es un número que realmente te deja sin aliento. Eh, Flavio, ¿no?
2: De los mejores de la serie De los mejores de la historia de cómic Sí Es que es que muy bueno sí, sí. Eh,
3: que esa parte
0: Increíble eh, ¿Soa?
3: Sí, bueno, y luego sucede una cosa Que... Bueno, se encuentran
0: todos
3: Sí, bueno, se ha Escuchado ahí Que, que iba a decir, que, que hace una cosa Que me hace mucha gracia, que ella lo suele hacer bastante, es de hacerse la loca. Luego cuando hablan con ella y le preguntan ¿qué has matado al gobernador? Y dice que no sabe de qué está hablando, que ella lo que quiere es llegar a casa. Ella hace como que... Y siempre se lo traga todo. Él no cuenta lo de la violación y, y todo ese tipo de cosas. Una tía muy fuerte pasa por en medio de todo y hace que, que no, que no, que, que no quiero saber de nada, yo quiero llegar a casa. Y es una cosa que, que en fin, sí. que como personaje... Sí.
0: Sí, sí, es, es muy fuerte y, y, y la, la hace muy particular también, la hace un personaje muy diferente a cualquier otro personaje. Si bien todos, tienen sus características, Millón es muy particular. Eh, bueno, vuelven a la prisión, se encuentran con que ha sido invadida, pero los sobrevivientes, eh, invadida por caminantes, ¿no? Se, la, la, la llenaron de, de caminantes, Eh, Ahí le, le mandamos un saludo grande a Plisken Misterios, que se sumó a la transmisión. Plisken, ya te agradecí por el Stream Shard, ¿eh? al principio del programa te agradecía a vos. Dice que Millón siempre se traga, todo lo, se, se, lo tra, se traga todo lo que dice. No, siempre se lo traga todo. Ah, no, nos está criticando. Bueno, sí, es así. Bueno, eh, cada uno con lo suyo, Plisken. Eh, bueno, se encuentran con que la prisión ha sido invadida por caminantes, eh, pero los sobrevivientes se pusieron a salvo. La vuelven a limpiar, se encuentran con que... Bueno, junto con ellos se había fugado Martínez. Eh, mientras están limpiando la prisión y todo, se encuentran con que Martínez no está, ha desaparecido. Eh, y Rick lo persigue en otra escena que la serie replicó de alguna manera. Y lo, lo persigue con la caravana de Dale y directamente lo atropella. Sin decirle sin darle el, el alto policía, lo atropella directamente... Una escena impactante en el cómic, una escena impactante, no pasa con Martínez, pero pasa en la serie también, impactante también en la serie, Flavio.
2: Sí, sí, y bueno, ahí es cuando Rick se da cuenta de, de lo que estuvo pasando en realidad, que los tomaron de boludo. Porque él lo primero que piensa es que ya conocían de la cárcel por Glenn y nos hacen creer que el que van a soltar para perseguirlos a Glenn, que después en realidad quedemos cambiando a Tyris. Pero ahí nos dimos cuenta que el que tomaron de boludo todo este tiempo fue Rick, que lo liberaron, pero mostró dónde estaba el lugar donde ellos se escondían. Y lo que el gobernador le dice en un momento a Martínez y al otro, el pelado, el que no me acuerdo cómo se llama, ah, se llamaba Eugene, otro Eugene, no era el mismo que, que conocemos, eh, le dice que... sabe que en algún momento eh, lo va a poner nervioso Rick porque... Eh, por la actitud de él, sabe que tiene familia a tres en entonces sabe que en algún momento él lo va a terminar llevando. De hecho, de hecho, es lo que pasa.
3: Sí, ahí destacar el, el engaño tan bueno que, que hicieron con, con el personaje de Martínez, que, o sea, nos la coló a todo el mundo. O sea, todo el mundo pensamos que, que sí, que le ayudaba, que iba, que tal. Aunque creo que no deja del todo claro de si al final... Lo que él intenta hacer cuando vuelve para avisar al gobernador si es tal cual del que él se lo haya mandado o no. Pero eh, lo que quiero decir es, mismo que no da tiempo a que se descubra, a Rick le da igual y lo, prefiere proteger. Aquí cuando vemos ya que Rick ya empieza a tomar decisiones que, que quizá eh, luego le pesen, pero es por el bienestar del grupo y esta fue una de ellas, no se lo pensó, fue detrás de él. Y luego, luego hay luego hay otra cosa eh, que no, no es de esto de Martínez, pero que me parece curioso. No sé si vosotros también habéis coincidido en este número. El número 34 tenía, tenía después como un número especial de Navidad. ¿Vosotros lo habéis leído? Sí, sí, de Morgan. ¿Lo leyeron? Sí, ahí como que también, aunque es una escena sí. que no, no, no tiene relevancia, pero ya sabemos que Morgan aguanta hasta una Navidad más y ya vuelve a hablarnos del personaje, que es algo que estaba un poco ahí aparcado y me pareció curioso. No sabía si vosotros también sí. lo habíais leído. Sí, 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 sí,
0: sí sí yo lo leí, me pareció aburrido, pero bueno, sí.
3: <ríe> La verdad que no, no me
0: representó nada. De hecho fue... Pero es cierto lo que decís, recuperan al personaje. De aburrido
2: hecho como yo todo creo que Morgan. fue un
3: poco más... Ahí está. Eh, yo, de hecho, creo que fue un poco más promoción que otra cosa, porque si os fijáis, cuando está el hijo de Morgan, que está en la casa, que hay libros y cosas, se ve un, eh, una portada de un cómic que es de la misma empresa, de, de Image Comics, que sí, también pues, lo hicieron ah, esta mira. gente, que, que es el, el del Hombre Invencible, este que es un niño que es de superhéroes, eh, eh, pues sale Kidman. eso. Sí,
0: pues, el claro, Kidman sí. también.
3: Exactamente, pues sale. Es como un, un guiño que dejaron ahí.
0: Excelente. Eh, hay esta Invincible, que es como se llama. Eh, va, tiene, la, Están haciendo la adaptación para, no sé si cine o TV, pero hace como 3-4 años que la están tratando de adaptar. Está más trabada que New Mutants. Esa,
2: más trabada que la película. Esa de Rick.
0: adaptación. Bueno, hay un momento con. Sí, más trabajo que la película de Rick, sí. Hay un momento con, con calma en la prisión luego de esto de Martínez que es chocante y de hecho lo deja muy mal a Rick por haber atropellado a una persona así a sangre fría. Eh, hay un momento con calma en el que se relacionan entre la prisión, digamos, podemos ir viendo interacciones, nos da un poco de respiro a nosotros los, le los lectores. Alice se hace cargo de la enfermería, Alice que se escapó de la prisión. No dijimos que el doctor muere en el momento en que lo sacan de, en que intenta fujar, fugarse de la prisión muere, así que queda Alice a cargo de todo. Glenn y Maggie se casan. Millón y Tyrese eh, tienen sexo entre ellos. Eh, y también está el entre todo esto, que, que empiezan a vivir una vida relativamente normal, digamos con casamientos y cosas así, está el inminente peligro de ser encontrados, de que los, 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 los alcancen, ¿no? Así que parten en una misión para buscar armas en esta estación de la Guardia Nacional que nos habían mencionado durante la prisión, y es en donde tienen justamente el primer reencuentro con el gobernador. Han pasado cuatro o cinco números para todo esto. Eh, llegamos al número 39, que también es un número en el que suceden cosas bastante importantes, o que van a ser importantes desp después, en donde Glenn, en este encuentro que tienen con, en, en este lugar de la Guardia Nacional, donde van a buscar armas, arriesga su vida y recibe un disparo por parte de la gente del gobernador, Millón, nuevamente implacable Le corta la, la, las manos a uno, le corta las muñecas a uno Andrea le dispara a otro, mostrando que son dos mujeres implacables Se logran ir Si no me equivoco, eh, hacen estallar el, el refugio no Como para que nadie más pueda servirse de las armas Es aquí
2: Sí, y hay, y hay algo con Andrea Correcto. que empiezan empiezan a construir y,
0: bueno.
2: Perdón, empiezan a construir de Andrea Algo que es muy importante para ver con después que es una gran tiradora, que es una mina que maneja muy bien las sí. armas, y es algo muy importante para lo que va a venir después.
0: Eh, bueno, y en la prisión, todo esto pasa en el mismo número, Lori entra en tra trabajo de, de parto, necesitan el encender el generador, pero tienen combustible, y en todo ese tramo, además de nacer Judith, no morir Lori, diferencia con la serie, nace Judith de manera normal, Dale es eh, mordido, lo muerden a Dale, así que tenemos, es un número impactante, digamos, porque pasan varias cosas muy importantes. Y nos vamos a lo que puse acá para unificar tramas los últimos días de paz, porque a partir de acá, después de este encuentro, digamos, acá tuvieron, se escaparon, lograron escaparse del gobernador, ¿no? Martínez era el topo, supuestamente, Rick lo pasó por arriba con la van, así que listo. Chao Martínez, no hay topo, no hay modo de filtrar Van a buscar armas, van a prepararse para la, una supuesta guerra Porque saben que en algún momento los van a perseguir Y logran derrotar a la gente del gobernador Y los dejan desarmados porque destruyen ese, ese depósito de armas O sea que están a salvo El gobernador sabe que están Pero no, no encontró la prisión hasta ahora Porque la van a encontrar en ese momento y eh, ellos están armados y preparados, esperando el ataque. Entonces se da esto de lo que puse como últimos días de paz, en donde a Dale le cortan la pierna y sobrevive, logran hacer que sobreviva, hacen la, la gran Herschel, lo que le pasa a Herschel en la serie, le pasa a Dale aquí. Pero estamos entre que es viejo,
2: sí. Allen muere porque lo muerde, le cortan la pierna y no sobrevive. Entonces Correcto. Dale le pide a Rick que le vaya a cortar la pierna y dijo, vos ya lo hiciste una vez, animate a hacerlo nuevo, si no me voy a morir igual. Y ahora tienen éxito.
0: Sí. Exacto. Exacto. También en parte porque está Alice para claro. ayudarlos, ¿no? Que tiene experiencia, otra experiencia. Eh, Dale, viejo, cojo, horrengo, se preocupa mucho por Tairis, que es negro, musculoso, que está muy de cerca con, con Andrea todo el tiempo, los vemos ahí. Tenemos muchos momentos de interacción entre los los personajes que parece que la, 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 el cómic hubiera cambiado totalmente eh, hay mucha paz hay mucha di diversión eh, no obstante todo el tiempo dejan caer esta sensación de peligro inminente este momento de que en cualquier momento van a ser sorprendidos eh, Herschel se dedica al cultivo y van viento en popa tienen un, unos cultivos ahí a, a tope digamos que están con una con una cosecha espectacular y hay un detalle muy importante Que a mí me gustó mucho en este tramo Que es el razonamiento de Carl A quien en la serie conocimos como un niño En la serie, en el cómic digo Como un niño inmaduro, como un niño eh, Caprichoso Que se alegra porque Judith, su hermana Nunca va a conocer el mundo anterior Y al no, no saber cómo era el mundo antes eh, No lo va a extrañar, no lo va a añorar Y va a estar preparado para, para vivir en este mundo Tal como lo que pasa en la serie ahora lo piensa Carl eh, siendo un niño que nos empieza a mostrar acá, creo que por primera vez, su madurez ¿no?
3: Claro, ahí tiene, tiene varios comportamientos conforme va avanzando la, la trama de eh, que el propio niño el, deja lo, a los adultos de boca abierta por, la, por las cosas que dice por, por, por el razonamiento que tiene y la preocupación que le genera eh, en la unión familiar y todo esto, porque no sé si recordáis, que fue unos capítulos antes, eh, que hasta le pregunta a Tairis si cree que el padre, o sea, que si él le agrada a su padre, y dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque como siempre se va, es como que se culpa, como que si hace algo mal como niño, y esa es una de las preocupaciones que él tiene. Y que hasta luego incluso es el propio niño que consuela a su madre, a Lori diciéndole que no se preocupe porque Rick siempre vuelve y sí. que es fuerte y que y, y es gracioso porque mismo quien se preocupa luego es el niño el que hace ver a, a los adultos también todo esto y, y es curioso sí o sea como la voz del niño es la que el, la única que razona dentro de, 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 esa, sí. de, esa, de esa situación
2: sí sí en esta en empieza este con un personaje muy
0: importante Flavio
2: sí en este argumental empieza a dejar la niñez eh, Carl empieza a, a crecer y lo que hablamos de hasta qué número termina esta saga bueno, después de esto viendo dos números de transición, que ahí es el quiebre ya de la, la niñez a, a ser una persona adulta de Carl ese es el punto eh, estamos viendo la transición, cuando termine esta saga ya dejó de ser un niño pasa algo que lo hace dejar de ser un niño
0: sí yeah. totalmente bueno, el calor acá, así como habíamos dicho en el programa anterior que el frío era un protagonista del cómic, el calor comienza a ser protagonista, se, se, se siente, te hace sentir las páginas, los dibujos, eh, te hace sentir el calor de, de, de lo, del ambiente en el que están viviendo, ¿no? Eh, Alice empieza que, a querer experimentar con caminantes, me gusta esta búsqueda científica que se retome, ¿no? El tema de, de experimentar con caminantes, de ver eh, qué pasa con ellos, aunque a Rick no le llaman mucho la atención, pero termina accediendo. Y Dale, que estaba muy celoso por lo cerca que estaban eh, Tairis y Andrea, recibe una prótesis que le hicieron justamente Tairis y Andrea para él. Era por eso, por lo que estaban tanto tiempo juntos. Eh, Andrea es una mujer sumamente fiel, aunque es eh, joven y bonita. Y tenemos el gran momento de Carol que creo que es una joyita de, de este cómic, o a mí por lo menos cuando lo leí por primera vez me hizo tirar la historieta a la mierda. ¿Qué te pareció ese momentazo de Carol eh, Soa?
3: Pues la verdad es que, es, una, es que creo que es lo que más puedo destacar tanto del personaje como de, de, de la saga en sí. O sea, la gran diferencia que tenemos de una Carol de la serie a la del cómic es totalmente brutal, o sea, es que es, es enorme, es una diferencia bárbara. Y, y justamente en el, o sea, vemos cómo, cómo al final, eh, vemos como que no es tan fuerte a, a comparación a la Carol de, de la serie. Si os fijáis bien, en el momento que habla del padre de Sofía, vimos que en la serie, porque era un hombre que siempre le pegaba y era una mujer que no era capaz de rebelarse ni nada, ella cuenta aquí en el cómic que su marido le pegó solo un par de veces, que se casó con él solo por miedo a quedarse sola. Y poco más, no se sabe más nada. Es como que la mujer es medio normal, pero aquí vemos que con todo lo que ha pasado, que ya la cabeza se le empieza a ir un poco, que ni siquiera piensa en Sofía, que es una cosa que en la serie es totalmente al contrario. Que ella se destroza y se vuelve fuerte una vez que deja de ser madre, no por así decirlo. Y bueno, y ese final que le da, que incluso se acuesta con el hijo pequeño de Hersel, Billy era, ¿verdad? Se acuesta con él... Y luego, después sí, de, de eso, pues eh, va para, para el patio, ¿no?, a, afuera, y ve al caminante, se desahoga, como que no tiene amigas, que no sé qué, y entonces en el momento que le dice, ay, ¿qué tal?, y entonces la abraza y, y, su, y su razonamiento <risa> suicida, el caminante, claro, se le echa encima, la muerde y todo eso, y ay, qué gusto, dice, o sea, como que, que, que bien te caigo, qué buenos amigas sí. vamos a ser. Que es como que, que, alguien que le calle, y todo o sea. esto y todo esto sin pensar sí. en su hija. Y luego, claro, trae una serie de consecuencias que el grupo, quiera o no, se tiene que hacer cargo. Y a todo esto me, me he acordado de una cosa que estabas mencionando antes, de cuando tuvo la conversación con Lori, que, que, que ellas dicen, por ejemplo, que el, no tienen otra opción de estar juntos. Y hablaban de que les unía solo un trauma, que es la posición en la que estaban, como supervivientes. Y siempre hablaba de que no sabemos nada de, del otro, uh -huh. no sabemos si yo tengo hermanos y si no sé qué. Y eso fue una cosa curiosa. ¿Alguien muteó ahí? Sí. Um, ¿Flavio? ¿Y bueno, qué? ¿Carol? Carol.
0: Eh, ah, perdón, pensé y... que habías terminado, dale, dale.
3: No, no, perdón.
2: estaba, estaba, ya, estaba, estaba, sí. Eh, todo lo que pensábamos a ese momento, que, bah, por lo menos lo que yo pensaba hasta ese momento es que Carol estaba loca. Y bueno, después lo confirmo que estaba loca, sí. pero no era una locura por la situación, no era... eh, estaba loca de soledad, eh, claramente estaba muy sola, carol no, no tenía pareja, no se sentía amiga de sí. nadie, eh, ahora cuando pasa esto, que va y abraza al caminante para que se lo coma, ahí entiendo que lo que va, cuando lo besa Rick, cuando la intenta besar a Lori, que le pide casarse con ellos, es un grito desesperado de necesitaba contención de alguien. Y hasta en un momento cuando intenta acercarse sí, de nuevo, por, por eso hace un rato que nos reíamos con lo que pasaba, por un momento intenta acercarse a Lori de nuevo como amiga y le toca la pierna pero en un gesto amistoso, Lori que ya estaba sacada con todos los otros, lo piensa como que la quiere avanzar de nuevo y la cae a gritos y ahí es el punto el quiere dijo, oh, "Ya está, Carol, acá nadie me quiere, nadie sí. me aguanta y no, no soy nadie para el grupo." Y
3: luego el problema sí, 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 que totalmente. tiene que no sabe estar sola. Exacto. Es el problema que claro. tiene, que no sabe estar sola.
0: Eh, es eh, Por eso digamos, Muy divertido casi, Parece casi ridículo en tono, de, en tono de comedia Todo lo de Carol parece el, el cómic Relief, ¿no? Eh, que nos hace reír, nos hace divertir en, en toda la serie En todo el cómic hasta ahora Pero termina con esto que Es realmente impactante el momento Y me gusta mucho el punto este de que Dale lo está viendo De que Dale ve Que se viene acercando, ve que se acerca Y ve el momento en que la muerte me encanta eso De que haya un testigo presencial de que lo podría haber evitado Pero nunca se le cruza por la cabeza que iba a pasar algo así Claro. hace que sea un poquitito es que la... más impactante incluso
3: es que nadie lo espera, ¿no? que hagan una cosa de esa. no
2: sí, pero igual creo que es el, es, es el reflejo creo que Exacto. a lo mejor quisieron eso ejemplificar eh, pasa mucho, y sobre todo en la sociedad americana que hay un marginado que después de un momento es una locura como meterse en un colegio y hacer un tiroteo o suicidarse en, la, en el público que nunca te esperas que pueda pasar y termina pasando
0: Claro. Claro. Sí, 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 no estamos preparados para, para ese grado de, de para tener una reacción para algo que no somos capaces de, de imaginar, exacto. Bueno, en la prisión pusieron una, como medida de seguridad pusieron un cordón de caminantes para que sea más difícil eh, penetrarla, ¿no? Y en el momento de mayor tranquilidad, cuando todo está bien, está todo tranquilo, pusieron este cordón todo, aparece el gobernador directamente ahí en la prisión lo que nos lleva al número 43, que también vamos a detallar eh, eh, escena a escena de lo que pasa. En el número 43 tenemos a un flashback al gobernador en el momento en que Millón lo abandona, ahí casi muerto, y es rescatado, salvado por un indigente que ya habíamos visto, un borrachín que vivía ahí en Woodbury, que se llama Bob, que era un médico veterano retirado, no sé, que estaba el, el gobernador como que le tenía pena y lo, lo ayudaba. Eh, y es él quien lo salva, quien lo, lo obliga, y dice, con todo lo que hizo el gobernador por vos, lo, vos lo vas a tener que ayudar. Está una semana inconsciente, se despierta, y eh, bueno, se va preparando, va saboreando su... Pensemos en qué gobernador se despierta, ¿no? Sin un brazo, sin otro miembro por ahí, eh, sin un ojo, eh, es un, un, un genio Bob eh, que le logra salvarle la vida, ¿eh? y con caquita en el agujero del ojo, no fundamentalmente, eh, el gobernador saborea su venganza esperando a el regreso de Martínez, porque sabe que va a volver, estaba acordado, pero Martínez no regresa porque Rick lo pasó por encima, entonces va y habla a su pueblo diciéndole una gran cantidad de mentiras sobre la gente de la prisión, a los que tienen que, que ir a, a cazar, muestra la cabeza zombie de Martínez para impactarlos, eh, lo vemos preparándose para la batalla Entrenando para disparar eh, Disparando con la, con la izquierda con, con la mano que le queda Mientras espera a que Los exploradores que mandó Encuentren la, pres la prisión lo, lo vemos besar a Penny en la boca sí, Que le sacó los dientes Y besa a su propia hija en la boca ah, sí. Como para que no nos queden sí. dudas De que está totalmente Desquiciado Flavio,
2: ya, digo, Es un hijo de puta
3: Sí, que son cosas que él hace, que dice, ah, ¿qué? Sí, ¿Qué,
0: qué hace?
3: ¿Qué? sí que, que hace ese tipo de cosas y te quedas, ¿pero qué? Y sí. Yo eso no lo entendí muy bien, la verdad. Y además, eh, como dijiste antes, cuando habla con ese borracho, se dice, mira qué contradicción de persona. O sea, dice, cuídate, por favor, no sé sí. qué, pero luego voy violando chavalas. Y, y no sé, es que son cosas muy raras. Son cosas muy raras, es un antibajo constante, ¿no? Sí.
0: A, a mí esto de, de Penny, de la hija, este momento en que le da... No no dicen nada, ¿no? Pero ya lo hemos visto tan desquiciado, eh, le da un beso en la boca, ¿no? Y vemos que le sacó los dientes. Me llevó a pensar cualquier cosa del gobernador con su propia hija. Cualquier, no hay nada. La verdad que el cómic no te dice nada, pero me llevó a pensar que puede ser capaz de cualquier cosa para con su propia hija zombie, digamos, en, en ese punto, ¿no? A ese punto estamos llegando de, de lucurar, pero es, es totalmente... Es un desquiciado total, digamos, no tiene parámetro no hay forma de, de, de ponerlo en ningún grupo, digamos, está totalmente loco.
2: Sí, que, eh, que la, la, la relación bueno, de... lo que descubren.
0: Es... Sí. Perdón,
2: la relación de, de él con su hija zombie está mucho más desarrollada y más profundamente desarrollada en la serie que en el cómic. En serie. Exacto. De hecho, también dejan entrever. Sí, sí. La como serie que es un padre él... dolido por
0: la muerte de su hija. Acá no.
3: Y luego parece como que dejan ver de que el gobernador. En un principio fue buena persona, pero empezó a ser un cabrón desde que la niña muere, o algo así dejaron de entender, creo. Y aquí no, aquí se ve todo sí. directo, así, sí. la niña muerta, no hay historia detrás ni nada de eso. Bueno, descubren
0: el incidente este en el cuartel de la Guardia Nacional, en donde Glenn arriesgó su vida, Andrea disparó a uno, un Millón le cortó las muñecas, reconocen que fueron ellos inmediatamente, y de esa manera es como los encuentran, los encuentran rápidamente pero algo muy inteligente, deciden darles tiempo, decide, decide no atacarlos de manera inmediata, dice vamos a esperar, vamos a dejarlos que se sientan confiados, que se crean que nos olvidamos de ellos que se crean que ya no los vamos a encontrar y luego los atacamos así que ahí arenga cuando cree que es tiempo considerable para hacerlo, arenga a su gente, le dice vamos a ir a, a, a derrotarlos y bueno, llegan a la prisión volvemos al punto en el que nos quedamos en el número anterior del cómic que es esta Es esa viñeta impresionante de, de, Del gobernador en la puerta de prisión ¿no? Que es eh, histórica Ya, ¿no?
2: Sí, sí, sí un gran momento y, y de
3: hecho, creo que Pasaba como un mes y medio, ¿verdad? De espera
0: Sí, no recuerdo parámetro de tiempo, pero era bastante Sí, era bastante
3: Era como cosa de un mes y tal o algo así Para que se confiaran
0: Sí, sí Exacto, lo, lo podrían haber atacado mucho antes Pero se tomó su tiempo eh, Bueno, tenemos el primer combate El primer enfrentamiento, el primer ataque a la prisión eh, En la prisión Tienen cierta estrategia Habían diseñado cierta estrategia Que no les da del todo resultado Pero sirve porque Evidentemente estaban más preparados que esta gente Que lleva al gobernador para combatir Su principal ventaja es la pericia de Andrea Como decía Flavio Nos fueron mostrando que al principio cuando, cuando entrenaba, luego cuando la muestran ahí en la Guardia Nacional, tiene es muy está en una de las torres de la prisión y desde ahí les da una ventaja, aunque recibe un disparo, un disparo en la cabeza que nos hace creer que murió, porque eso es lo que tiene la serie, que no necesita prepararte para una muerte, la serie no del cómic nuevamente, no necesita prepararte para una muerte, te lo mata de una viñeta a la otra, los personajes, entonces tranquilamente Andrea podría haber muerto ahí, y Glenn también colabora desde la otra torre, ayudando... A, que todos, a darles tiempo a que todos vuelvan adentro porque quedaron muy expuestos a, lo, a la gente. Están ahí en el, en el patio de la prisión y realmente están muy expuestos. Eh, tienen suerte también de que la gente del gobernador no tiene puntería, no saben, tienen un tanque, pero no saben eh, usarlo, digan la idea, para imponer nada más, para son, que. Son que un tanque, son, tenemos un falso. Sí, exacto, sí. Eh, así que terminan teniéndose que retirar porque no hay forma de que entren, fundamentalmente porque el gobernador no quiere derribar las vallas de la prisión, porque él lo que quiere es tomar la prisión, quedarse en la prisión, tiene una idea detrás de todo. Ricky y Andrea están heridos, eh, Millón quiere perseguirlos, dice vamos a terminar con esto ahora, me encanta esta actitud de Millón, dijo no nos vamos a quedar acá, están recibiendo, vamos a buscarlo y lo liquidamos. Eh, Alice está trabajando a dos manos para salvar vidas, y pasa, vamos a me voy a detener acá. Eh, ¿Qué tal todo este primer ataque a la prisión, Soa? O
3: sea, es, o sea, es raro el, el tema de, de las repeticiones que hay de, de enfrentamiento. Es una cosa que, pero sí que vemos como que, que parece que al gobernador esta situación le está gustando. Eh, es como que tiene vicio a ese enfrentamiento, a ese, y no quiere acelerar el proceso quiere que todo sea lento, quiere, quiere disfrutarlo. Una cosa así como una batalla, se lleva un tanque para marcar terreno, aunque luego no sepa usarlo. que Creo que dice que le llevó cinco meses usarlo o algo así. Y, sí, aprendió bueno, con el pues sí. sí. Y que es un poco, como se dice en España, de medir picha, ¿no? Eh, que está todo el tiempo... A ver quién la tiene más grande. Y un poco entra en ese juego vicioso con Rick, en plan... Pues yo puedo más y te voy, o sea, torturar lentamente, pues lo mismo, pero para poder disfrutar el, el enfrentamiento. Flavio, el primer
2: ataque. Yo me quedo con la escena que le disparan a Andrea en la cabeza, ahí termina el número y vemos cómo la bala le pasa por la cabeza y salta sangre y a la portada del número siguiente es esa misma escena color y cuando abrimos la página no, le rozó pero está tan bien dibujado que parecía Exacto. que la bala le atravesó la cabeza pero no es una herida menor la que le hace, pero esa escena es genial y en el primer ataque la gran arma de defensa que tiene la gente de la prisión es Andrea de la Torre como dijimos y cuando se dan cuenta que está ahí le empiezan a disparar a ella porque dicen, bueno, si no la paramos a ella nos va a cagar a tiros a todos
0: sí, sí, está totalmente en total ventaja eh, bueno, luego de todo esto decíamos, Alice está ahí salvando vidas eh, Millón los quiere perseguir Dale y and, eh, Rick y, y Andrea están heridos y sucede que Dale, Andrea, Glenn y Maggie deciden abandonar la prisión primero parece que se van Dale y Andrea nada más pero luego Glenn y Maggie deciden irse también eh, yo Coincido completamente con Dale, Andrea, Glenn y Maggie. Flavio, Soa, yo, para... la verdad que era una. Está bien que estaban en ventaja, pero la verdad que quedarme para una guerra, tarde o temprano iban a conseguir otro lugar. Y los iban a atacar. ¿Vos, Flavio, qué te pareció esto de que decidan irse?
2: Eh, para mí lo que hicieron acá es un Planet Hulk. Y lo voy a explicar. Porque la rompió tanto en el primer combate, Andrea, que necesitaban sacar al factor Andrea, que hubiera que, que desbalanceaba tanto la guerra de la escena. ¿sabes? ¿qué hacemos con Andrea? Porque si vuelven a atacar la prisión, la ponemos a Andrea nuevo en la torre, los caga a tiro a todos y siempre va a ser el mismo círculo. Sacamos a Andrea, al factor Andrea de este punto, y la guerra queda más pareja. Eh, y lo de bueno. Maggie y Glenn tiene un punto de que ellos están empezando a buscar un, un hijo, empezaron a, a fantasear con la idea de un embarazo en base al, al nacimiento de, de y... Judy. Entonces dijeron, acá no podemos, si acá se van a cagar a tiros, nos tenemos que ir de acá. Por eso se terminaron sumando pero lo de Andrea fue sacarla para que la, la balanza quede más equilibrada, me parece.
3: Pues, hombre, yo si estuviese en esa situación, la verdad que tendría que, que valorar un poco mi, lo que tuviese a mi cargo lo, cuál es mi situación. Soy padre, tengo críos, tengo, ¿sabes? Ahí claro. ya... Porque si nos damos cuenta, los que miran por esa situación normalmente es porque tienen una visión de futuro, aunque sea, aunque sea apocalíptica, ¿no? Pero... Pero tienen algún pensamiento y no quieren quedarse allí, ya está. Lo mismo que, por ejemplo, personajes como Misión, que se va, que dice: Bueno, yo voy a, voy a joder a este tío, y hasta que no pare, no, no me voy a quedar tranquila. Hasta que no lo consiga. Y es una cosa que, claro, es, es, tiene su propósito también, que vemos que es un personaje roto, porque es un personaje roto, que está muy quebrada por todo, por la vida, cosas que luego ya vamos viendo en el futuro, ¿no? que nos van explicando un poco todo. Y es muy curioso porque si nos damos cuenta son este tipo de personas que tenían otros trabajos, porque ella mencionaba que era abogada, son estas personas ah, bueno. las que al final han hecho el cambio más drástico y, sí. y está en esa diferencia. Al igual que Rick siendo policía no ha dejado del todo como de serlo, pero bueno, porque tiene que tomar decisiones muy complicadas y tiene que hacer cosas así.
0: Bien, y tenemos a Millón y a Itariz yendo a... Millón y Tairis yendo tras el gobernador Se cargan a varios O sea, realmente su, su Da bastante resultado Pero él es tomado prisionero Y la gente del gobernador cree haber matado a Millón De hecho, tienen su katana El gobernador tiene dudas Dice, si a esta yo no la pude matar Me parece muy difícil que estos tipos Estos giles que tengo acá eh, Hayan logrado matarla, pero ellos creen que sí eh, Acá tenemos un detalle Que al despertar de, de, de que estaba inconsciente Rick Habla sobre su hermano Jeff Supongo que habrá sido en paralelo al cómic este Que salió de este One Shot de The Walking Dead en Londres Que tampoco leí En donde tenemos un personaje raro Que dice que tiene que, que tiene un hermano en, en Atlanta Que es policía Que seguramente creemos No sé si está confirmado Pero creemos que es el hermano de Rick, ¿no? No sé si alguien lo leyó O tenían noticias de One Shot de The Walking Dead
3: Sí, eh, sí, yo creo que era, que era eso Yo creo que se había confirmado eso
2: si no estoy equivocado.
0: Se había confirmado, creo que sí. Yo, yo no lo leí, pero creo que sí.
2: Sí está confirmado que es el hermano de Rick. Pero yo tengo la duda, no sé si fue en Londres o en Sevilla que está. Tenía la idea que era en Sevilla. Ah, bueno, puede ser.
0: Sí, ¿eh? Puede ser, no sé por qué dije Londres entonces. Sí, sí, puede ser. Ahora que me decís Sevilla me, me suena. Bueno, pero me gusta esto de que hable de su hermano Jeff y le sienta muy mal saber que hay gente que abandonó la prisión. Eh, Rick también es un poco negado, un poco necio, eh, acá en, en, en toda esta trama, a, a que hay que combatir sí o sí y todo, ¿no? Está empecinado en defender ese sitio a, a costa, al menos para mí, desde mi punto de vista, que claramente ya me hubiera fugado con Dale y Andrea. Eh, vamos a ver varias escenas de esas que en una serie o película suelen tener música emocionante, eh, para hacernos saber que estamos preparándonos para una gran batalla, o sea, en el cómic no tienen música, pero tenemos varias escenas de esas en las que un padre saluda a su hijo, eh, tenemos, bueno, eh, preparan un plan de escape, primero Rick le da su arma a Carl, digamos, dándole esto que dice Flavio, que lo va convirtiendo en que ya deja de ser niño, ya puede portar un arma, Alex, eh, el ex presidiario, tiene sexo con Patricia, a quien eh, no muchos querían tampoco, Herschel se despide de Billy, Rick se despide también de Judith, empiezan a prepararse para lo que es el gran desenlace en un par de números o en un número que nos va mostrando eh, escenas tranquilas pero que evidentemente anticipan un gran final y el desenlace comienza en el número 46 cuando llega un camión a la prisión lo meten de culata ahí y nos muestran que Tyris está prisionero eh, en un momento súper violento y sorprendente también con un personaje que en el cómic es un auténtico crack le cortan la cabeza o sea, hacen la gran Herschel, vuelvo a decir, le cortan la cabeza a tyris pero después de ese accionar que entran así como diciendo, loco, acá venimos, Ábranlo porque le cortamos la cabeza, ah, no, nos abren, le cortamos la cabeza y le cortan la cabeza en varios, no de una solo saque, sino tal como hace el gobernador en la serie con Herschel, vuelven a escaparse porque recién le, le meten tres o cuatro disparos y se van de ahí. Son sumamente cobardes o ineficientes, no sé cómo mencionarlo, Soa.
2: Dí, perdón,
3: se me ha cortado, no, no he escuchado lo último.
0: Esta tendencia que tiene de atacar e irse, entrar así a lo grande, como que el plan era, ah. bueno, le vamos a cortar la cabeza a Tairis y, y nos van a abrir la puerta. Bueno, no le cortaron la cabeza y tienen que escaparse porque los empiezan a cagar a tiro otra vez, digamos. Es, es, es un ir y venir constante, de, de avanzar a tener que retroceder.
3: Sí, sí, eso era un poco lo que antes estaba diciendo, de ese vaivén ¿no? De ahora sí, ahora, para adelante, atrás. Y es curioso, ¿no? Eh, ante esta amenaza, luego también vemos que, que aquí los personajes se los despachan muy rápido y nos sorprende por eso, o sea, coge, le corta la cabeza y eso. y Pero sí, eh, yo me quedé un poco igual, ¿eh? que digo, bueno, ahora están así y ahora, claro, los quieren coser a tiro. Están ya hartos, quieren, quieren ya eh, quitar todo esto del medio.
0: Y mientras tanto está aprovechando para mentirle a su gente, para meterle cisa a su gente manipular. Y, y lavarles la cabeza en pos de atacar a, a claro, de manipular a su gente para que vayan a atacar la, la prisión. Flavio, esto de, de ir y venir
2: yo lo veo hasta como un punto estratégico de asedio, el hecho de decir sabes que estoy afuera sabes que te puedo atacar en cualquier momento pero te ataco de a poquito y vuelvo te ataco de a poquito en algún momento sé que no va para más la situación, pero de a poquito lo va tratando de quebrar y no funciona porque básicamente lo que quiere hacer es quebrarlo y no le funciona sí,
0: sí. Yo lo veo mucho también... Bueno, voy a avanzar. Eh, en todo este retroceso, este, en, en esta retirada Millón lo intercepta. Eh, al gobernador mata a varios de ellos. Eh, el, el gobernador es herido por fuego amigo. O sea, Millón entra y, y le da bastante a la gente. Vuelven a, a atacar la prisión. Matan a Alex, el presidiario, lo sorprenden con una granada que nuevamente los vuelve a poner en jaque, dice, la puta madre una granada ahí los lo desestabiliza, porque estaban bien armados con todo esto que se llevaron de, del cuartel de la Guardia Nacional, y aparece Andrea en un momento sorprendente, la vemos Andrea así de la nada, parada arriba de, de la van, disparando desde afuera, el, el gobernador no permite que se escapen, la, su gente se quiere escapar, no permite que se escapen, y desesperado termina haciendo lo que no quería hacer, que es derribando las cercas con, con el tanque. Eh, yo creo, quería decir, que todo esto, más allá de que puede ser una falsa táctica de, del gobernador, un error en la estrategia o lo que fuera, creo que es una gran táctica por parte de Robert Kirkman, porque lo que nos hace es ver que nuestro grupo la prisión es imbatible. Que lo, no importa, ya los atacaron una, dos. Tres veces nos hace creer que en algún momento eh, los van a... los van a terminar ganando, van a terminar venciendo en la prisión. Lo vamos leyendo, vamos avanzando en los cómics y vamos entendiendo que no los van a lograr dominar jamás. Y sin embargo, eh, bueno, después tendrá su, su desenlace sorprendente también. Acá Rodrigo Miranda Soler, que está en el chat en YouTube en vivo, dice que el gobernador usa la, la táctica que los gringos denominan... Cut and run, eh, cortar y correr. No conozco esa táctica, pero bueno, eh, dice que, que es una táctica que, que hacen los, los gringos. Eh, yo creo que es una, una muy buena herramienta de Kirkman a, para sorprendernos, para darnos un final más sorprendente y aún más devastador. Eh, bueno, comienza el plan de escape. Sí, plan de escape, porque habían armado un plan de escape, habían puesto un, un, un micro, un bus de, de la prisión para escaparse, tal como sucede en la serie también eh, Primero tenemos ese sorprendente momento en el que Rick se encuentra con Lori encañonada por Alice sí. eh, que a todos nos, de hecho es el final de un número que a todos nos hace creer que Muy era bueno. un topo también, pero bueno al final no termina siendo, ¿qué tal esa sorpresa? Eso les iba a preguntar ¿sí? ¿Qué tal las, esa sorpresa?
3: A mí me dejó boca abierta, la verdad, porque digo, coño, digo, ostras, la tía esta lleva claro, todo eso. el tiempo aquí así y parecía que era un topo también, como Martínez. Y entonces decía, claro, por eso este estaba tan convencido de que lo iba a conseguir todo, pensé. Digo, claro, tenía toda la estrategia hecha y ninguno nos hemos dado cuenta, porque tenía a, Exacto, a la doctora, claro. que, a la médico que no resultaba no ser médico, no sé si os acordáis de eso también. Y... Y claro, pero luego vemos qué es lo que sucede y, y realmente no, no era nada, era, era un juego, era un juego táctico también.
2: Yo cuando llegué a ese punto dije, uy, Exacto. ahora entendí todo. y Flavio, Flavio. Sí, perdón, yo a ese punto entendí que dije, uy, ahora entiendo todo, claro. como el gobernador se dado cuenta que Rick tenía familia, esto fue lo que imaginé yo, le dijo a Alice: Busca a la familia y en el momento que lo ataquemos, amenazalo para hacerlo quebrar. Y no, era nada que ver al final, pero bueno.
0: Claro. Sí, sí, está eh, como nuevamente, ¿no? Como cliffhanger que deja el cómic, la verdad que es una son una joyita. Acá Rodrigo justamente nos dice que esperaba más de, de Alice. Dice que él esperaba más de Alice, que pensó que si la habían metido en el grupo, que la habían involucrado en el grupo, que era para hacer algo más. Su trama va a terminar breve. Eh, yo creo que, que, que sigue funcionando como sorpresas de estas que nos da el cómic de, de Walking Dead. Y nos vamos al número 48, 48. en el cual la portada ya, ya es eh, sorprende eh, 48, estoy bien. Decíamos, el plan de escape es un poco vago porque Rick le dice, bueno muchachos, corremos, ¿sí? Hay que correrle. Estamos acá y corremos hacia el micro. La verdad que eh, supongo que no contaban con el hecho de que eh, el gobernador derribara la cerca, ¿no? que, que siempre contaron con que eso se iba a mantener, por lo cual no iban a estar tan expuestos, porque realmente en el momento en que empiezan a correr, quedan muy expuestos. Herschel y Billy corren entre las balas, pero Billy es abatido, lo cual lo termina destruyendo a Herschel, en ese mismo momento, pierde automáticamente toda la... La, la fe, las ganas de, de seguir adelante, de seguir corriendo, pero hay cosas extrañas, porque el hombre que le disparó y que mata a Billy, se siente mal, y queda devastado por haber matado a Billy también, queda impactado por ese momento. Eh, son, recordemos que son no son soldados, ¿no? La gente de, de Woodbury a la que el gobernador le metió fichas para que vaya eh, a, a atacar, ¿no? Entonces se dan estos contrastes de gente atacando que al mismo tiempo no parece tener intenciones de hacerlo. Eh, a espalda de sus atacantes Rick ve a Herschel de rodillas, está llorando. En consecuencia comienzan a disparar hacia ellos también. Eh, Alice cubre a la familia Grimes, eh, da la vida por la familia Grimes, es alcanzada en una pierna, llega a matar a uno pero el gobernador la termina matando a ella. Carl corre muy rápido, va primero y Rick Curiosamente, me llama la atención Rick, <ríe> en algo que me sorprende, le dice, para, Carl, corre más, más despacito porque tu mamá que viene con la nena en brazos no, no nos puede alcanzar, pero Carl va como loco
2: corriendo. Eh, yo, y bueno, yo primero, y pensé, el pero, momento. Pero yo primero eh. pensé, dije, ¿por qué no la sí. lleva Rick a Judith para que vaya más rápido? Y después me acordé que le faltaba un brazo, dije, no, ¿cómo hace? Y,
0: y aparte sucede todo en fracción de segundos no pensemos lo que nosotros vamos viendo viñeta viñeta no sé si les pasa esta situación Soa te pregunto a vos de ir leyendo y de es como que la velocidad con la que uno quiere leer no coincide con las viñetas está muy bien hecho que eh, nos muestre eh, está muy bien hecho digamos el vértigo la adrenalina del momento no el nerviosismo que van pasando en ese momento
3: Sí, de hecho, a mí hay ciertas partes de la historia, esta fue una de ellas en concreto, que por cuando dices de la adrenalina, la velocidad que llevaba la historia, que para mí es como si... Estaba leyéndola, pero es como si la estuviera viendo en la tele, exactamente lo mismo. Sí que me suele pasar que las paso rápido de, de, la, de la emoción, entonces ¡fum! ¡fum! Y paso las páginas rápido y estoy todo el rato así mirando, sí. luego lo vuelvo a ver todo hasta en el momento el colmo del colmo, que es lo que pasa luego, ¿no? Después de esta viñeta Que justo cuando pasó dije, madre mía Y luego volví a verlo todo tranquilamente Pero de la adrenalina que me genera este tipo de, de viñetas Las paso súper rápido Porque es que las vivo así
0: Sí, 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 sí. A, mí, a mí pasa exactamente lo mismo Es como, como cuando era chiquito Que vas viendo los dibujitos y lo vas pasando viste Entonces después, bueno, me detengo a leer Pero primero quiero saber la historia total Bueno, decíamos que Carl va corriendo primero Viene Rick atrás diciéndole Para correr un poquitito más lento Que nos están disparando eh, Lori no los puede alcanzar el gobernador le da la orden a una mujer a una mujer cualquiera de disparar la vemos a Lori es muy buena la secuencia, la vemos a Lori mirando de reojo y luego es alcanzada por una bala que la atraviesa en una página completa eh, a mí me gusta muchísimo, acá tenemos eh, voy a tratar de ponerlo, bueno perdona a los que están mirando el podcast pero logré poner eh, en la ventana ahí es el, el el gobernador le está amenazando con que dispare, y vemos desde atrás a Lori mirando de reojo, me encanta esa secuencia, esa viñeta en la que Lori mira de reojo, y finalmente en la página siguiente, en página completa, vemos la sangrienta escena en la que una bala atraviesa a, a Lori, que es devastadora, es muy elocuente, muy, se nota muy bien lo que... La lleva Judith en brazos Hasta acá podemos confirmarlo o no Pero a continuación Vamos a enterarnos Realmente de, de lo que sucedió Rick llora Lori cae boca abajo Sobre Judith Rick le dice a Carl No mires atrás, me encanta eso que también Lo replica la serie Y vemos, bueno No sé, ¿ustedes creen que Es claro que no es claro que Judith acaba de morir en este momento?
3: Sí, clarísimo o sea, Es que, que está clarísimo ¿Sí? eh, que ¿En estrema, el momento del disparo estrema... en la primera
0: página? Sí,
2: sí, 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 para sí, sí.
3: Eh,
0: Yo creo que sí es claro Lo que no es, lo que no es claro eh, Lo que puede no ser claro Es para nosotros Que nos negamos a ver lo que estamos A entender lo que estamos viendo ¿no? en el momento que la, acá, acá, ahí puse La página siguiente que me la había salteado antes Lo vemos a Rick mm. mirando y llorando ya la vemos a Lori caer con, con un contraste de, de sombras, no solamente, o sea, una viñeta muy sencilla, después la vemos mm. en el piso con la mano de, de la bebé, y, y a Rica ahí, a mitad de camino, con su hijo por delante, con su señora y su hija por detrás, que, con, eh, la escena también de, de Lori con la viñeta de Lori con los ojos abiertos es espectacular, espectacular en el mal sentido, ¿no? A modo de viñeta.
2: sí. Sí. Mm. Es, es yo, realmente yo,
0: impactante. Yo quiero pensar, bueno, quiero, que, sí, quiero, Flavio,
2: creer que, quiero creer que Yo bueno el mismo disparo y que no muero aplastada, pero por una cuestión de, de que aplastado, prefiero ¿no? de que haya sí. muerto rápido.
0: Sí, es cierto. Sí, no, igual eh, es como decíamos, ¿no? en el dibujo está claro. Eh, yo creo que son nuestras intenciones de, de, de que siga viva, ¿no? que, que queremos que no, pero es, es terrible. La verdad que Kirman es un auténtico fenómeno eh, y el dibujante también, muy bueno. Bueno. Eh, tienen que cambiar el plan porque no llegan hacia donde querían correr y se meten entre los caminantes nuevamente vuelven a hacer hincapié con esto de que no son rápidos, de que los pueden esquivar si se meten entre ellos, Es en lo que hacen se meten entre ellos y empiezan a escapar entre los caminantes mientras en la prisión eh, vemos a, a a Herschel que es, está de rodillas no hace nada, no, no se resiste está rendido, ahí ya está, terminó todo lo que estaba rezando. haciendo eh, el, goberna el gobernador mat e Está rezando exactamente El gobernador lo termina Matando a Herschel Y Lily, la mujer que mató a, a, Lori, a Lori Está llorando porque descubrió Descubre en ese momento Que marcaba, que cargaba un bebé Que también murió el bebé, que también murió Judith Se enoja con el gobernador Primero le da un culatazo Le pone el rifle en la boca eh, entran los caminantes a la prisión Hay pánico El gobernador O sea, están expuestos ahí afuera Pide que entren todos a la prisión Pero Lili, sin más Le revienta la cabeza de un disparo Y se lo tira a los muertos En un momento genial Que esto es parte de lo que Flavio de, de decir eh, Final tanto quilombo Para nada Logra tomar la prisión Pero lo matan en ese mismo momento exactamente sí, ¿sí? Totalmente Ahí estoy tratando de poner, a ver si se ve, sí, ahí se está ahí se empieza a ver. La tienen ahí, los demás intentan detenerlo, pero bueno, lo termina matando de atrás y arrojándose a los muertos, que está brillante. El momento, digamos, no, nos hace pensar en todo lo que acabamos de ver en todo el momento en que el gobernador, todos los malos momentos que nos ha brindado. Y tenemos una, una doble página con viñetas, que son las que estamos viendo ahora, que son espectaculares, en la que vemos la prisión, escuchamos los disparos, vemos la prisión completamente eh, invadida por caminantes, ya no sirve para nadie, ya no sirve para los de Goodwood y ya no sirve para nadie, vemos la desolación de la prisión, que en parte es bastante similar a lo que pudimos ver en la serie en ese momento, eh, muchos caminantes, humo, balas, eh, y acabamos de ver momentos devastadores, y las últimas viñetas que tenemos una de Rick y Carl alejándose de la prisión, que muy parecida, la replicaron muy bien en la serie, cuando Rick, acá en la serie, Rick le dice no mires atrás, Carl, y el momento en que, que Carl se entera de que su hermana y su madre no han logrado abandonar la prisión, que es devastador también, aunque nosotros ya estamos devastados, y la última página también es buena, con los caminantes alejan acercándose a ellos, y la prisión, eh, vemos el, el alambrado de la prisión caído y todo el humo y todo, bueno el arco de la prisión termina el arco de, del gobernador y la verdad que es un último número no sé qué les pareció a ustedes toda la acción que vimos en este último capítulo en este último número que es terriblemente impactante y devastadora
2: el, el final de cómo termina todo, es decir, pasaron todo por esto, por el final, por nada, porque no queda nada, y en comparación con la serie, el punto de quiebre de la escena que todos recordamos que hasta se convirtió en un meme, la de, guay, Carl, eh, acá es al revés, es eh, Rick teniendo que decirle a Carl que Lori está muerta, y también Judy, bueno, en caso de que la serie no pasa, pero en la serie es invertido, es Carl que tiene que ir a decir a su papá que Lori está muerta. Y me parece que eso lo tomaron como un recurso en la serie sí. para acelerar este proceso que dijimos de que Carl se convierte de un niño en un adulto. Eh, lo apuraron, en, por decirlo en el buen sentido, en la serie, en, en este punto de que Carl tiene que ir a decirle a, a Rick que Lori está muerta. Acá todavía uh -huh. es un nenito que este golpe lo transforma a, a Carl. Ya o sea, cuando vemos claro Carl, que le dice a Rick que el ahorita muerto es un sí. adulto.
3: De hecho era él propio, sí, sí, ¿no? Es que, ¿Soa? Quien fue quien fue a, hacia su madre para, para que no, no andase por ahí en zombie, ¿no? Creo que fue sí. él, si no recuerdo mal. Sí, sí, es así. Y bueno, Exacto. yo yo le pienso... transmito acá
0: una que nos han de eh, dale, dale, Soa, dale
3: vos. Que, que yo pienso que el, el tema, eh, o sea, de cómo acaba esto, o sea, es lo que al final lo convierte en una fórmula entre saga y saga, ¿no? En plan, buscando otro lugar, siempre vemos que la posibilidad de quedarse en un sitio o sea, no, es, no es factible. Y, y yo lo veo que es como un recurso muy repetitivo, bueno, repetitivo, en, en las ocasiones que, que, que se tiercian ¿no? Pero yo, la verdad, que hasta en el momento que Lili no dispara a, a, al gobernador, lo no dije, ya está. O sea, yo estaba deseando, ni sabía cómo ese tío iba a desaparecer de la saga, porque ya el final, digo, ¿cuándo va a acabar esto? Y cuando lo mató, digo, hijo de puta, ya moriste. Y, y ya me quedé tranquilo. Porque es que estaba siendo insufrible ya para mí ese final.
0: Sí, totalmente. Les transmito una pregunta acá eh, que nos hace Agustín García en el chat, que nos dice: ¿cuál muerte nos parece más brutal? Eh, con respecto a Lori, ¿la del cómic o la de la televisión? A ver, Flavio.
2: La del cómic, brutalmente la del cómic, porque la, del, la de la serie es morir para que su hija pueda vivir. Acá mueren las dos. No sé qué sí. piensan ustedes.
3: ¿Esoa? Ah? Sí, yo también pienso que la del cómic es mucho más es mucho mejor por, por todo. o sea, por Primero porque también es casi en el acto, como quien dice, y entiendo que en la serie tiene un final, bueno que es bueno, y también tenemos que pensar en la audiencia, ¿no? Si lo pensamos bien, todas esas madres que dirían ¿no? Se ha sacrificado para que su hija pueda vivir y tal y cual, y todo esto. Y, y realmente la muerte es lenta porque es por un desgarre eh, por parirla en condiciones que no eran favorables y hasta que tiene que ir su propio hijo a, a meterle una bala. Es el
0: sí, el se... yo... Yo tengo el factor psicológico de la muerte de la TV, creo que es más impactante, que esta muerte es impactante, esa viñeta es, impacta... es impactante, no lo esperamos le, eh, el cómic ya nos había mostrado, pero nos empieza a mostrar que nadie está a salvo de hecho le cortaron el brazo a Rick, como decimos al principio de esta saga eh, que lo, nosotros lo creemos el principal protagonista, tocable creemos que eh, las cosas le, le pueden pasar... pasar a cualquiera menos a Rick y acá vemos que Rick Pierde un brazo y, y bueno, acá le termina matando a la esposa Y a un bebé, lo cual nos dejan claro Qué clase de cómic Está número 48 nomás, nos dice muchachos eh, Esto no es para cualquiera De aquí en más eh, Es brutal, es impactante Pero creo que la connotación psicológica Que tiene eh, la muerte de Lori En la en la serie eh, A mí me, me, me llegó muchísimo más Primero porque es en un capítulo que hace poquito, justo lo, lo volví a revisionar por un artículo que tuve que escribir, y me pareció eh, un, un episodio de la serie maravilloso porque justo cuando hace esa pequeña horda en la prisión y se tienen que dividir, se tienen que están a, atravesando un momento tranquilo, se tienen que refugiar, eh, muere tido sacrificándose por Carol en un momento impactante, la desesperación de Rick, Glenn y Daryl que los tres mejores personajes están del otro lado de la cerca y tienen que dando vueltas y abriendo y cerrando puertas, y en todo eso se da eh, que comienza el trabajo de parto de Lori, Lori que se sacrifica por su hija, y Carl que la tiene que matar él, lo cual después va a ser una constancia que él, eh, otros personajes diciéndolo, no, la tiene que, que matar a alguien que lo quiera, o sea, lo toma como una actitud que tiene que suceder siempre, me parece... Eh, la connotación psicológica que tiene me dejó más traumado en la serie que la del cómic, aunque la del cómic literal, como nos pregunta Agustín García, es más violenta, es más brutal. Eh, la muerte del gobernador, consulto, ¿no? En, eh... no no Primero les hago otra pregunta, Flavio, a vos primero. ¿Qué... Te hago la pregunta y mientras la respondés no te voy a escuchar porque le voy a abrir a la perra que si no me va a mear acá al lado. ¿Qué...? <risa> Toda esta trama, toda esta batalla, Flavio, entre el cómic... Eh, yo voy, yo voy. Esta, bueno, ahí va mi señora, así que te voy a poder escuchar atentamente. Perdón por la desprolijidad en vivo. <risas> toda esta trama, Flavio. Diferencias, eh, similitudes con la trama de eh, la serie. Que eh, a grandes rasgos, mejor, peor, te gustó más, te gustó menos, te puso más adrenalina.
2: Sí, fue frenético. La verdad que lo, lo que tiene la, el cómic, que no tiene la serie, que el frenesí de todas estas cosas que pasan, uno lo puede manejar, es eh, decir, bueno, puedo ir leyéndolo y tomarme el tiempo de leerlo, cosa que la serie fue tan abrupto que pasaron tantas cosas en pocos episodios que no llegas a procesarlas hasta un tiempo después. Eh, en comparación, creo que como se da el combate final... Eh, me gusta más el del cómic porque la muerte de Lori y Judith es algo que no te lo esperas y en, la, y en el, la serie es algo que pasó antes, o sea que ya veníamos con un golpe duro antes y el, el final con la destrucción de la, de la prisión es el, es el broche de oro para una, una saga de una serie de eventos de mierda que les pasan a nuestros personajes pero en el cómic es todo tan junto y tantas cosas duras de golpe que me parece que es, es hasta agobiante en un punto así, bueno ¿Algo más va a pasar? ¿Algo más más duro? Y bueno, creo que me gustó más el cómic, básicamente.
3: A mí yo también, yo he preferido siempre el, el cómic. Y en este caso, por lo menos esta saga también, tanto la muerte del gobernador y todo esto. Pero sí que hay una parte de la serie que me gustó bastante, que era la participación que tenía Andrea y él de implicarse con ella hasta a nivel sexual y todo. Y esa parte en la que nos deja ver cómo que parece que en un periodo de tiempo el gobernador está como cambiando para ser bueno, pero luego suceden unas cosas y cuando se mete a alguien en su terreno se vuelve loco y hace todas estas tonterías hasta el punto de que llega a amenazar hasta que llega la batalla. Y el tema de la muerte, concretamente, pues, por ejemplo, ya en la serie no funciona exactamente igual. Pero yo lo, es lo que destacaría de la serie. La parte donde sale Andrea, esa desconfianza cuando está Millón también. Eso es lo que destacaría. Pero del resto, me quedo con el cómic.
0: Bueno, yo voy a decir que en el cómic me gustó mucho. El, el cómic es realmente, eh, como decimos, por ser la prim el primer villano que aparece, es un villano del carajo, es un villano impresionante. Eh, coincido con lo que dice acá Agustín García también dice que en la serie de eh, la fumada la guerra en la prisión eh, prácticamente fue un empate dice, de hecho yo creo además de lo que dice Agustín que fue dilatada en la serie, porque acá pasa en el cómic también que eh, atacan y vuelven, atacan y vuelven, atacan y vuelven, pero creo que fue para dar, yo creo que fue eh, le preguntaría a Kirkman, sí que fue justamente para esto, para darnos la idea de que la, la prisión era imbatible y al final tener este final tan devastador en el que muere Herschel, Billy, Axel eh, Lori Judy, o sea eh, la, Tyrese, las pérdidas para el equipo para el, nuestro equipo de sobre. y encima quedan todos separados o sea tranquilamente no están más Dale, Andrea, Maggie, Glenn eh, Millón que está del otro lado digamos, tranquilamente podría ser eh, empezar una narrativa nueva en el cómic eh, creo que eh, es, es devastador en ese punto eh, creo que era la, la sorpresa que nos quería dar Kirman digamos con decir estos tipos son inmortales no les va a ganar nada eh, y en, el, en la serie lo eh, aparte de edulcorarlo como decirlo, dice agustín que es cierto en la serie todo lo tienen que si bien la serie es bastante cruda o fue bastante cruda en algunos aspectos lo tienen que edulcorar porque la verdad que no sé por qué pero hay niños chicos que miran The Walking Dead eh, la estiraron demasiado eh, toda esa trama del gobernador de manera individual, a mí me gusta no me disgusta, pero le estiraron demasiado, estiraron un villano media temporada más de lo que tendrían que haberlo hecho, creo yo lo mismo en menos tiempo hubiera sido igual de impactante o casi tan igual de impactante que en el que en el cómic eh, y Agustín acá nos dice también que en contrario con la TV en, la TV, en el cómic Woodbury logra su objetivo de adueñarse de la prisión que es cierto, no así el, el gobernador que, bueno, muere en la puerta. Eh, otra cosa que me gusta mucho de la TV, de la serie de la TV, en cuanto a este enfrentamiento, es la confrontación final, la escena final del gobernador, ya en la tercera temporada, la, bueno, ya no me acuerdo qué temporada, pero el segundo ataque, el, el ataque definitivo ¿no? del gobernador de la prisión, con Tanque y todo, con ese nuevo grupo que se encuentra, en el que también está Martínez, y bueno, cu cuando aparece Tara, eh, toda esa escena me parece genial Toda esa, esa charla entre, entre Rick y el gobernador Previa, me parece genial Las actuaciones de ambos El liar del gobernador El no de Rick disparando con la zurda Porque tiene la mano rota de haberle iris eh, Me parece geniales eh, Muerte de Glenn me parece impactante Cámara lenta, los gritos de los demás De, de Maggie y de Beth Viendo cómo matan a su padre me parece brillante Realmente es una escena que me, me gustó mucho La TV Y le pregunto Flavio, la muerte del gobernador En el cómic lo mata Lili Tiene muerte, digamos, chiquita Por decirlo de una manera Para un personaje grande En contrario con la serie Que lo matan entre Millón y Rick Podríamos decir, lo mata a Millón Pero mientras Rick le está dando Un a malo en el que ambos se están dando con todo eh, ¿Qué te convence más como muerte para el gobernador? ¿Flavio, el cómic o serie?
2: Y me quedo con la del cómic porque le termina saliendo el tiro por la culata por así decir, lo termina matando su propia gente eh, a la gente que usó para ir a una guerra a la que le mintió lo termina dando cuenta de, de la mentira se termina dando cuenta de quién es el villano y, lo, y le termina haciendo pagar su propia gente me gusta más eso como como un recurso de decir, eh, lo hizo tan mal las cosas que hasta su propia gente lo termina matando. Me parece que me gusta más eso a nivel poético, por decirlo así. Pues yo
3: estoy de acuerdo con, con él, eh, me gusta más cómo, cómo se ha quedado con el cómic. y Porque es eso, lo que hablábamos, justicia poética, y el hecho de, eso, de que sea la propia gente que fue engañada quien, quien tome cartas en el asunto, pues considero que es mejor. Aunque sí reconozco que en la serie, o pues como que tiene más chicha, tiene más vidilla, por pues la cosa de decir, ah, mira, pues es Misión, ¿quién la va a matar? Porque le hizo esto o lo otro, ¿no? Que no le hizo ni la mitad de lo que realmente lo hizo en el cómic. Pero que entiendo que lo hayan hecho así. Pero vaya, que me quedo con la del cómic.
0: Sí, a mí, a mí me gusta que el cómic, sea una muerte inesperada, digamos. El gobernador ganó, gana la batalla, como dice. Pero eh... Pierde, pierde, muere, literalmente Y bueno, eh, de todas maneras Yo coincido con que son Dos momentos, tanto en el cómic Como en la televisión, dos momentos muy buenos eh, Plisken dice Esta parte es de las mejores del cómic, sin dudas El gobernador soñé en su día con que lo encarnara Dani Trejo en la serie este Plisken me dice borracho a mí Quería Dani Trejo como gobernador eh, Pero la serie no estuvo nunca Al nivel de esta trama, una pena, sí eh, Lo que pasa es que tiene un nivel demasiado alto, demasiado... Eh, eh, esta trama en el cómic es demasiado para la serie. No hay forma de que una serie de televisión, insisto, pueda replicar esta trama. O al menos no una serie como The Walking Dead. No, no, no hay que perder de vista que si bien The Walking Dead es una serie de zombies, de penso o lo que fuera, es una de las series más populares de, de del mundo y que la ven millones de personas alrededor del mundo. Y Bueno, para... Como prueba, lo que pasó con Ligan cuando adaptaron la, prama, la trama tal cual, en un solo capítulo perdió no sé cuánta... O sea, fue el capítulo más visto, pero después no sé cuánta audiencia perdió, digamos. No hay forma de que una serie de televisión pueda adaptarlo. la eh, televisión, la verdad, es que me, me, me gustó bastante el gobernador. En su momento le, le tomé mucha bronca al gobernador de la TV. No había leído el cómic todavía. Cuando leí el cómic entendí lo que decían todos de la gran diferencia que hay entre ambos. Y bueno, es algo... algo muy, pero muy impactante. Eh, bueno, eh, como punto final, como apreciación final, al cualquier cosa que quieras decir sobre que no hayamos dicho to todavía, Flavio, sobre esto, y sobre eh, tu impresión, ahora que lo puedes decir a lo mismo que te pregunté antes, tu impresión que lo puedes decir ahora si, con spoilers y todo, que, ¿qué sentiste cuando leíste todo esta, eh, todas estas cuestiones que van sucediendo con el gobernador? Que tal como vos dijiste antes, son muy frenéticas, suceden a una gran velocidad una de la otra.
2: Eh, me, te queda con un sabor muy amargo, una sensación de... Perdieron un montón, no ganaron nadie, nada ganó nadie, y verlo yéndose a Rick y acá llorando los dos, es, es desgarrador la verdad que es desgarrador. Eh, yo quería rescatar dos cositas que quedaron colgadas de, de toda esta saga, que la pasó por arriba por una cuestión hasta de, de poder seguir el hilo, que en el número 37 y 38 se revela... va Lori le revela a Rick el romance que tuvo con Shane, sí. y Rick le pide que por favor Correcto. no se lo diga, que él se dio no cuenta se solo, que no, que no necesitaba saberlo de, por parte de ella, pero el que se dio cuenta, y ahí lo dejan planteado de que tranquilamente Judith puede ser hija de Shane. Y otro punto que, que me parece muy importante que a partir del número 40 empieza a aparecer una leyenda en las tapas arriba que eh, fue nominado de eh, Walking Dead para los premios Eisner, que son los premios Eisner. más importantes del, del cómic ah, mm. como mejor serie en continuidad que al final la terminó perdiendo ese año contra All-Star Superman pero eh, tres años después gana el premio Eisner como mejor serie en continuidad en el año 2010 Muy bien,
0: hizo a toda esta trama bueno, ahora ya a lengua suelta pudiendo decirlo todo lo que quieras.
2: Bueno, pues, a ver, la verdad,
3: eh, casi lo hemos dicho todo, pero, pero sí que es verdad que mmm, esta parte, es eh, eh, lo mismo que ha mencionado, esta parte ya del final, o sea, el, esta angustia que te puede generar de en el momento que ya consiguen algo, que están avanzando una casilla, eh, retroceden dos, ¿sabes? Y eso es una cosa que, claro, te deja. En ese sentido te deja como, ¿y ahora qué pasará, verdad? Y, y esa preocupación con los personajes, o porque les tiene cariño, o lo que fuera, y esa incógnita constante que hay, o sea, no hay, no hay nada, o sea, no... Y lo único que yo saco de eso era más bien un aprendizaje de, como nadie quiera hacer las cosas bien, de que trabajen en equipo, como es dos bandos contrarios, ¿no? De que se ayuden para hacerse más fuerte, todo se desmorona y todo el mundo pierde. Y es una insistencia que el, que el autor sigue mostrando de que los monstruos somos, o sea, los zombies, los muertos vivientes, realmente somos las personas. Que, que es de, realmente al final de lo que va la serie, ¿no? Y deja, deja entrever un poco eso. Sí,
0: coincido 100%, la verdad que como en la primera batalla, el primer villano, eh, el primer enfrentamiento que hay entre dos facciones en The Walking Dead, no será la última, tendremos mejores y peores. Eh, Quiero leer sobre el podcast anterior que hicimos, que publicamos, al que está viendo esto en YouTube directamente, le contamos que Cultura Popular es un podcast en el que hacemos review fundamentalmente de la serie y ahora, como hace mucho que no tenemos serie, nos metemos en, en el cómic. Eh, en el programa anterior hicimos del 1 al 25 y en este de hicimos toda la saga del Gobernador, que comienza del 25 a adelante. Y vamos a seguir leyendo, vamos a seguir haciendo programas cuando podamos coordinar los tres Luego veremos del 26 hasta cuál, a ver qué trama tenemos, yo todavía no, no adelanté lectura Así que luego vamos a informar, pero si Joa y Flavio están dispuestos eh, Y la gente nos sigue escuchando, seguiremos haciendo estos especiales sobre el cómic Tanto como se pueda eh, Quiero leer comentarios del podcast pasado eh, que tenemos a Unai Ascuña Mendiola Que dice, gracias, qué iniciativa más buena Porque así me entero de lo que dicen los cómics sin leerlos Siempre digo que los tengo que leer y nunca arranco Así que me viene de perlas, gracias Así que le agradecemos a Unai Y es cierto, eh, la idea es esa también No solo hablar para los comiqueros Sino que la gran verdad es que este podcast lo escucha gente que mira la serie Y no todos leen, la, leen los cómics Así que está bueno también para que todos no Ahora que el cómic de The Walking Dead Spoiler alert, el cómic de The Walking Dead Ya llegó a su final Que aquel que no lo lee también pueda Enterarse de lo que sucede sucede Ángela eh, Dice muchas gracias por continuar con el podcast Durante la espera del último capítulo de la temporada Estupendo el dedicado al primer capítulo Y hablar de los cómics nos animará a Muchos a ponerlos con ellos Un abrazo enorme y ánimo con la cuarentena, muchas gracias, Ángela. Sí, pido disculpas porque la idea era durante la cuarentena sacar eh, más programas, no solo este. Pero bueno, la, la cuarentena es bravo para todos, para los vagos también. Entonces ponerse a, a hacer un programa y todo eh, resulta bastante difícil. Hicimos el del primer episodio y prometo en una semanita, 10 días como máximo, hacer el del episodio 2 y seguir avanzando por lo menos hasta terminar la primera temporada e ir haciendo review como si fuera la primera vez que lo vemos eh, DFA-78 dice Enhorabuena, te escucho desde hace mucho tiempo pero siempre con retraso y nunca puedo comentar, tu programa es un lujo eh, y sigue así, me hace mucha compañía Un saludo desde Reaza en Castilla La Vieja, un saludo de DFA, muchas gracias A vos por pasar también, estos son los mensajes Que más me gustan comentar, los que dicen que el programa Está bueno y todo, viste, yo tengo el ego Muy alto, entonces me gusta leer estos mensajes Y Goitz dice, mucho tonto Por los balcones, no sé a qué carajo Se refiere, como siempre Goitz, no le entiendo Un carajo cuando habla, pero de todas formas Le agradecemos por comentar Porque es parte del espíritu de este programa Es que haya comentarlos y leerlos eh, Tengo Agregar por último dos comentarios más En la transmisión en vivo de YouTube De Rodrigo Miranda Soler Que dice, creo Kirkman usó esta guerra Para sacarse encima muchos personajes secundarios Que tenía, es cierto, porque la limpieza Fue terrible, algo que le viene Haciendo Falta de igual que una buena limpieza De personajes también, porque tiene demasiados Personajes satélites Y nos dice también que Kirman confirmó que Rick y su grupo sabe del destino del gobernador en la prisión. Ah, mira, bueno, ese detalle es bueno, ¿eh? eh o sea, Rick sabe que el gobernador perdió ahí inmediatamente después de haberlo matado. Eh, muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Eh, Rodrigo, Agustín, Plisken y a los que están viendo la transmisión de YouTube, les agradecemos por haber participado. Flavio, querido, eh, como siempre... Eh, te agradezco por tu participación por tu aporte, un placer hablar de cómics contigo como hacemos siempre, y bueno, te espero próximamente en otro especial de Zombie Cultura Popular para hablar sobre del 26 hasta vayas a ver qué número
2: Bueno, igualmente leo un saludo eh, un saludo a Soda también eh, me encanta hacer esto, me encanta revivir este cómic, eh, es de las mejores cosas que me tocó leer, por suerte y hacer, hasta la próxima
0: muy bien. Y, y Soa también. Eh, tus apreciaciones, tus observaciones son muy muy destacables, así que un placer contar con tu, tu calidad eh, en este podcast. Recomendar que a Soa es colaborador de Todo de Zombie.com. Eh, de hecho, David eh, y Gemma son quienes nos vincularon a ambos. Así que recomendar que pasen por ahí a, a leer sus aportaciones y a escuchar el podcast que le hicieron, que salió hace un mes y medio más o menos, en el que le hicieron una entrevista muy completa a Soa eh, para conocer un poquitito más de él. Lo encuentran ahí. Así que, Soa, te agradezco también por, por haber pasado por aquí.
3: Yo igualmente estoy muy agradecido de estar aquí, que como sabéis me encanta y siempre que hablemos de zombie yo estaré encantado y siempre que se pueda a, podéis contar conmigo. Y como mencionaba, eh, la gente que no lo conozca, pasaros por el podcast de todo de Zombie, que estamos haciendo cosas realmente chulas. Y hace poco hemos hecho una cosa diferente, no hemos hecho una entrevista, hemos hecho como una especie de rol de, de Zombie. Nos ponía tres personas en una situación, tres colaboradores, y la verdad que es bastante bueno. Eh, tiene tiene mucha, mucho humor por medio y todo, y es bastante interesante porque Gemma nos puso en una situación, en una situación así comprometida. Y la verdad que está bastante bien.
0: Así es, sí, zombie.com lo buscan, lo encuentran. Generalmente nosotros compartimos todo lo de ellos, ellos comparten todo lo nuestro, así que pasen por ahí. Eh, porque si están acá, quiere decir que les gustan los zombies. O sea que, cómo no visitar un tododesombie.com eh, No me quiero olvidar. Flavio, bueno, ¿cómo te seguimos en redes? Que no lo
2: dijimos. Arroba F-Elmoscan o Flavio El me pueden buscar así, me van a encontrar.
0: Y. Y a vos,
3: Soa A mí en cualquier red social Siempre, arroba el rincón de Soa Por ahí estaré siempre
0: Muy bien, ahí te seguimos Y como siempre, www.radiodebabel.com Ahí encuentran este programa Y muchas cosas más sobre The Walking Dead Para leer, para escuchar, para ver Todo lo que hacemos está lo encuentran ahí bueno Y de otros universos también eh, arroba zombicultura popular nos encuentran en todas las redes salvo en Twitter que es solo arroba zombicultura y recomendarles que se vengan al grupo de Telegram que tenemos en el que, que está acá en la descripción porque ya no me lo acuerdo eh, en el que hablamos mucho sobre The Walking Dead y de muchas otras cosas que hacemos tenemos encima muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver eh, y nos escuchamos, nos vemos la próxima emisión eh, Flavio Soa y a todos los que están viendo, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. Cayeron templos de poder por descuidar personas, no queda nada, no hay esperanza get Empezar de cero, la realidad de tu deseo de al infierno. Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente y a mis dientes, mi sangre no entiende ni suerte. Salta el muro de tus miedos, y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar tu rebaño de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado,
2: un mundo inerte Puedes llamarte serpiente wwwradio